0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bigode da Benfica, episódio 48, com o Tiago de volta. Tiago, Como Polski, é? Polski e Rossinho <risos> Boa noite. Como é que estás? Está tudo bem,
1: estou de volta. Ganda, Tiago, meu, tinha é, um que eu é que tinha saudades, pá. Devi mandar para aí nos vitais e não sei o quê, tive resolvido. Ouvi dizer
0: que meteste aí uns botes mas... aí no, no chat, a pedir, a, a pedir é o bom. regresso do Tiago, não sei vejo,
1: quê. vejo mais magrinho, meu, vejo mais magrinho. Pá, Aquilo come-se muito a mal na Polónia, mas esqueçam isso, não. Exemplo, não recomendas? É português está, está habituado a boa comida, vai para a Polónia e passa-me mal lá.
0: Quer dizer que não recomendas, é isso?
1: Em termos de alimentação, não. Ainda deu para ir ver um jogo da Liga dos Campeões, o jogo foi Foste. muito a fraco, mas...
0: Mas, mas valeu pelo resultado e depois pelo, pela consequente... Foste
2: de matar saudades, de matar saudades da fraude.
0: <risos> foste ver o dinamo de Kiev-Fenerbahce, não é? É verdade. Foi não, mas em... uma
1: experiência gira. Uma experiência, o ambiente no estádio estava engraçado, aquela malta, malta da Ucrânia muito unida ali, aqueles cânticos e não sentiste, sei o mas...
0: quê. que havia maioritariamente que, adeptos ucranianos? Sim, sim. sim. Era, Muitos colacos era também? Estava, estava...
1: Pá, malta placa também, e aquilo como havia lá este evento onde eu estive lá na cidade, este evento grande, também estava lá muita gente que aproveitou para ir ver um jogo da Liga dos Campeões, mas
0: maioritariamente eram ucranianos. E depois estavas lá tu com, com o cartaz a dizer, volta, regressa JJ. É verdade. <risos> Muito bem. História, Rui, como é que estás?
2: Aproveitamos, para aí peraí, aproveitámos que não estiveste cá, e não sei se tens de conta, despachámos o Tarapto para a equipa B.
1: Sim, já vi que houve aqui algumas
0: promoções. Ah, não estavas a como ver? Não estavas a ver, só precisavam duas assinaturas. Fui eu e o Rui. Foi rápido,
1: arrumámos o assunto. Já, já vi que não conseguiram despachar muitos jogadores, continuamos mais ou menos com os mesmos. É assim, já mais vamos falar vez, sobre isso. Já vez. falamos <risos> falar sobre isso.
0: Rui, como é que estás?
2: Impecável. Em calor. forma
0: total? Está um bocadinho forma quente, não é?
2: Ansioso ansio de começar a, a época a sério. Tá, faltam 48
0: horas, faltam 48 horas, olha, dar só aí, dia, boa noite agora. ao pessoal do chat, um, temos aqui Diogo Ferreira da Córcega, Sérgio Sousa, Tiago Fernandes, Mister Roupi Fiqueixo, Pedro Miguel, Sofia Pérez, Márcio Piedade, Nameless, Duarte Cachatra, é André, dia, MV, MVB Ribeiro, Casca Grossa, está aí muita gente, malta, bem-vindos.
2: Dar aqui só um abraço especial ao Pedro Miguel ele é incansável a partilhar uh, os nossos episódios nas redes sociais dele e portanto, olha, obrigadão por espalhares aí o bigodismo pela, pelo mundo virtual e gosto de ver por aqui
0: Verdade Malta, para hoje uh, vamos falar um bocadinho daquilo que foi a pré-época do Benfica uma vez que estamos a 48 horas do arranque uh, oficial, não é? A nível de jogos oficiais uh, da época 2022 2023 é um, Finalmente, né? Vamos olhar para aquilo que foram os 5 jogos uh, do, do Benfica nesta pré-temporada. Vamos analisar depois também de forma mais individual dos jogadores, quais é que foram as surpresas, os destaques, os melhores jogadores, etc. Uh, também vamos colocar aí questões para o chat e depois no final vamos fazer uma. Vamos tentar perceber quais é que são as expectativas dos benfiquistas, quais é que são as nossas e depois quais é que serão também as vossas para, para lançarmos aí o, o tópico. Então vamos lá arrancar com isto. Vamos embora. Então, antes de mais, pré-época do Benfica, o que é que foi o positivo? Tiago, tu que estás de regresso, falas em pressão alta e recuperação defensiva, diz-me da tua é...
1: justiça. Como é que, como é que eu é de tentar uh, resumir isto? Eu, 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 para já, deixa, deixa me dizer, é porque eu estive fora, tive mais dificuldade em acompanhar, em acompanhar a pré-época do Benfica na sua totalidade, acompanhar todos os jogos, fui vendo mas é sempre diferente estar a ver de fora do que estar a ver aqui calmamente em minha casa acompanhar os jogos poder analisar com mais critério mas aquilo aquilo que eu que eu diria que foi o mais positivo foi o facto de já conseguirmos identificar neste Benfica pelo menos uma 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 forma de jogar e uma identidade na nossa equipa não é? nós hoje em dia percebemos que o Benfica é completamente diferente daquilo que era que era o ano passado não é? neste momento uh, nós conseguimos pressionar muito mais alto e tem, temos aquela necessidade de recuperar a bola muito rapidamente. e acho que isso, isso foi notório durante toda a pré-época. Uh, em quase todos os jogos sentimos um Benfica uh, com, com esta pressão Logo à saída, de, de, na zona de, de construção do adversário, o Benfica queria recuperar imediatamente a bola e eu diria que este, que este para mim foi um dos aspectos mais positivos. Uh, se calhar aqui um bocado de gosto pessoal, porque nem, nem sempre, uh, nem, nem todas as pessoas gostam gostam disto. a pessoas que gostam de jogar um pouco mais atrás e, de, e depois a partir daí para ter mais espaço nas costas do adversário. Eu não, eu gosto de ver o Benfica assim, a é querer recuperar imediatamente a bola, a é querer ser, ser a equipa dominadora. E, portanto, eu diria que isto para mim foi, foi o, o, o aspecto mais, mais positivo, uh, esta pressão uh, que, que traz, traz de volta este Benfica uh, mais, mais avassalador. Eu acho que isto dá logo, dá logo uma sensação aos aleves é se é. mais para a frente. Uh, pode não querer dizer muito, mas eu pelo menos gosto da sensação que isto, que isto me transmite. Uh, e, e, ao mesmo tempo, a recuperação defensiva, no sentido de que Acho que foi uh, através da recuperação defensiva uh, mais alta que o Benfica conseguiu criar as suas melhores oportunidades durante, durante esta pré-época. As grandes situações de gol do Benfica... Em virtude, mesmo, em
0: virtude também dessa pressão alta. Né?
1: Exatamente, exatamente. Uh, e, portanto, eu, eu diria que, este, que estes foram os dois aspectos mais positivos. Há, acho que há outros, como uh, as bolas paradas ofensivas. Não é? Vimos o Benfica, nest, durante esta pré-época, também... Uh, a conseguir fazer vários gols de, de bola parada, uma atitude mais positiva, maior determinação. Às vezes isto são coisas que são também normais na pré-época, né? os jogadores têm, têm mais aquela necessidade de querer mostrar a sua disponibilidade, de querer agradar a, a um novo treinador. Mas sim, seriam, seriam estes os meus principais aspectos positivos, que, que eu, que eu, ou seja, as coisas que eu mais gostei nesta, nesta fase inicial da época.
0: Muito bem. Rui? Rui? Também falas em pressão alta e contratações.
1: Sim, uh, acho que diria
2: que talvez seja o, o ponto positivo desta, desta pré-época, uh, começa tudo com a contratação do, do Roger Schmidt, uh, que de alguma maneira vem uh, mudar radicalmente uh, a forma de estar e, e do futebol do Benfica de uma época para, para a outra. E até vou aproveitando aqui para colocar aqui já alguns tópicos em cima da mesa que eu perguntei também hoje no Twitter as expectativas de, de, para a malta também sinalizar e, e o Eduardo Cachatra disse mesmo essa, esse ponto, que é o facto de termos um treinador à séria, como ele disse, faz, acho que faz a diferença, porque a meu ver uh, o Roger Schmidt traz aqui uma. Um, uma forma de, de, de olhar para o futebol que eu diria que está de uh, uma forma mais moderna não é? acho que o facto de nós estarmos agora aqui a fugir do treinador português e estarmos aqui a optar pela, pela escola mais alemã que nós estamos a ver que tem estado a conseguir trazer resultados muito positivos pela Europa fora, acho que nos pode dar aqui um, um, uma vantagem no arranque desta, desta temporada e portanto isso de alguma maneira um, liga a esta forma de, de jogar com uma pressão bastante alta, não é? Uma pressão muitas vezes uh, quase uh, massacrante, não é? Que dificulta muito as equipas adversárias. Um, e o que nós vimos foi que, uh, apesar de estarmos a conseguir fazê-lo já de uma forma bastante uh, efetiva. Por exemplo, no último jogo contra o Newcastle, vimos que a equipe com equipas mais difíceis uh, ainda há aqui trabalho a, a fazer. E, portanto, um, acho que esta identidade que foi criada aqui uh, dentro do campo é? começa-se a ver aqui um, uma forma de jogar muito específica uh, com o dedo, chamemos assim, do, do Roger Impossão Schmidt. Impressão digital. Uh, não é? E isto é, é algo que o João Casta 97 também pôs esta identidade própria uh, acho muito interessante uh, e portanto para mim foi o grande ponto positivo da, da, da pré-época por outro lado uh, eu coloquei aqui também uh, a política de contratações que me parece que também uh, cria aqui uma uma rotura em relação ao que tínhamos vindo a assistir na, nas últimas épocas uh, até agora Uh, a maioria das contratações que chegaram vem efetivamente trazer uh, uma mais-valia para o 11. E portanto é o que se chama efetivamente uma contratação, não é? Um
0: reforço, um reforço.
2: Uh, do plantel e, e nomeadamente do 11. E portanto tivemos aqui, por um lado, a chegada do Enzo Fernandes, a chegada do, do David Neres que vem diretamente uh, para o 11, não é? Entram diretamente para o 11 e por outro lado a chegada também de outros jogadores que, que certamente vão fazer muita pressão para lá entrarem, como foi o caso do Bah, o, o próprio Ristites, que vêm, se não vêm para, para ser titulares, vêm para criar bastante competitividade em, em posições em que estávamos, de alguma maneira, fragilizados. E, portanto, a meu ver, são, são estes dois pontos... Uh, esta forma de jogar uh, do Benfica e esta política de contratações são, são coisas que vêm de alguma maneira mudar com o que tínhamos visto no passado recente e que de alguma maneira, como o Tiago disse, nos dá aqui alguma, uh, alguma ilusão de que estamos a fazer as coisas talvez melhores, com mais estruturadas e que isso também possa levar aqui, a, depois no final da época, a melhores resultados.
0: É isso, olha, eu, eu coloquei uh, acima, acima de pressão alta coloquei futebol apresentado uh, porque acho que, como o Rui disse a, acho que já se nota uma, uma impressão digital de Roger Schmidt e na forma como ele veio uh, mudar aqui um bocadinho a forma de jogar do Benfica uh, como o Tiago também disse Gosto de ver este Benfica avassalador, gosto de ver este Benfica para a frente, sem medo do adversário, a tentar impor o seu jogo, a pressionar alto, a tentar recuperar, a tentar ganhar segundas bolas e imediatamente a partir daí lançar lances de perigo. Um, por outro lado algo que já não víamos há muito tempo no Benfica situações de gol de bola parada pá, acho que fizemos mais gols de bola parada nesta pré-época do que nas últimas duas ou três épocas anteriores e isso também me agrada bastante Olha, grupo, ah, isso
2: Também já agora, também vindo do Twitter, também foi algo que a Sofia Araújo comentou ah, e, e acho que é um bom tópico que estás a dizer esta questão das gols de bola parada perceber se isto é algo que é para continuar ou se foi aqui um fenómeno de, é
0: assim, de pré-época em é cinco jogos ah, pá, não, não, não sei dizer que Exatamente quantos é que foram, sei que o Benfica marcou 17 golos na pré-época, não sei se foram quatro se foram cinco golos de bola parada, mas ainda assim é uma fatia considerável uh, e em alguns dos jogos, uh, essa tal bola parada, esse tal gol de bola parada chegou mesmo a ser uh, o primeiro gol do jogo, o que é importante. Um, Daí a estar animado com, com, com este futebol apresentado, com esta forma de jogar da equipa, com esta intensidade, embora se perceba que vai haver alturas da época, vai haver alturas dos jogos em que não vai ser sempre assim, os outros também jogam, os outros também estão vivos, mas é assim que eu gosto que o Benfica jogue. Eu fui, fui. Quando comecei a ver o Benfica, sempre me apercebi sempre me que o Benfica tinha que. Tinha que os jogadores e a forma como a equipa jogava eram, é para ser melhor que os outros é para ganhar e é assim que eu vejo isto hoje em dia uh, acho que esta nova este DNA que, que Roger Smith está, está a tentar implementar é mesmo para isso é para um Benfica demolidor não demolidor um Benfica dom dominador um, e que se impõe acima de tudo e é isso que eu é isso que eu quero uh, depois coloca as contratações um, ali como como disse o Rui Acho que o Benfica foi mais criterioso na, na seleção de alguns jogadores. Mesmo jogadores que ainda não deram o seu contributo, como é o caso do Ristich, mas porque está lesionado. Um, acho que o Benfica precisava mesmo no lateral esquerdo. Tínhamos o, o Sandro Cruz, mas que aparentemente não era uma alternativa válida. E acho que a chegada do Ristich, independentemente depois da qualidade ou não do jogador, isso, já, isso falaremos durante a época toda, teremos muito tempo para falar, mas penso que foi criteriosa. O Enzo vem para, en... vem para entrar de, de imediato e, como se viu, encaixou com nenhuma luva. O David Neres é uma... uma subst... um... Não vou dizer uma substituição, mas vou dizer um uma alternativa. É um upgrade direto àquilo que era Everton de Cebolinha. Acho que todos concordamos com isso. A Alexandra Bá parece-me vir resolver, em definitiva, a questão de defesa direito do Benfica. Gilberto será uma, uma excelente alternativa. Não sei até quando é que Gilberto será titular, mas a verdade é que quando Gilberto terá que sair... Temos lá um jogador pronto para entrar e com características que, que servirão certamente para fazer a posição. Depois há aqui a questão de Peter Musa, que é um jogador que eu acabo por não perceber muito bem a contratação, mas isso são, são outros 500, não, não estamos a falar disso agora. Uh, há ainda João Vitor que mais uma vez, dentro daquilo que será uh, a equipa, uh, a forma da equipa jogar, escolhida por Roger Schmidt, defesas rápidas, defesa subida, etc., penso -me que parece-me ser uma boa uma boa decisão, um, e é isso, acho que fomos bastante criteriosos, ainda está para vir, penso que ainda estão para chegar reforços, se forem, se forem tão criteriosos como estes que têm sido até agora, pá, acho que estamos no bom caminho, e é isto que eu tenho a apontar de positivo.
2: Olha, o Diogo Ferreira está aqui a dizer, espero que seja rolo compressor, vocês acham que cá, podemos chegar a esse, a esse nível? Tiago, o acho... que é que achas?
1: eu acho que neste momento já, já considero positivo o facto de termos uma, uma identidade, ou seja, principalmente depois daquilo que foi o ano passado, né, que era um bocado tudo fé em Deus, né, não, não, não sentias. Uh, não conseguias identificar um fio de jogo no Benfica, não, não conseguias não sentir ideias. que havia um plano, Sim. não havia ideias. O facto de neste momento já, já conseguirmos ter isso, acho que já é positivo. Agora. Também sabemos que se calhar se terça-feira, se não ganharmos, já começa a ser tudo metido em causa e as coisas, não, não, não podemos estar daqui de um momento a falar em roubo compressor e no momento seguinte se calhar o treinador já não, já não serve. Claro. Acho que as coisas têm que ser feitas com calma, acho que estamos a fazer as coisas bem, já, acho positivo neste momento já, já estarmos nesta fase em que uh, todos os adeptos sentem que as coisas estão a mudar para melhor. Agora, acho que também temos que ter alguma calma né? Ainda não fizemos nenhum jogo oficial uh, próprio A segunda parte de Eusélio Cup foi, Deixou já toda a gente ali um pouco de pé atrás uh, Portanto, pá, eu, eu gostava que chegássemos a esse nível De rol compressor de, de atropelar todos os adversários Principalmente no Estádio da Luz Mas acho que é, é, precoce, é precoce estarmos a falar nisso neste, neste momento Ainda não temos nenhuma vitória uh, Não temos nenhum jogo oficial ainda, O nosso plantel ainda tem bastante... Temos Portanto, calma, acho que as coisas estão a ser bem feitas, mas devagar.
0: É isso. O ano passado, acho, acho que nenhum benfiquista quererá recordar uh, a época transata como uma época positiva, não é? Uh, tirando a, tirando a, uh, a caminhada que fizemos na Champions, a época foi muito negativa e começou com sete vitórias. E lembro-me que os benfiquistas estavam em altas, tínhamos acabado de ganhar 3-0 ao Barcelona no Estádio da Luz, quando de um momento para o outro perdemos um 0 em casa com o Portimonense para o campeonato e as coisas vieram por aí abaixo. Portanto, rolo compressor sim, mas com muita calma, espero que, espero que seja esse o estado de espírito, espero que seja essa a forma como veremos a equipa a jogar mas acima de tudo ir ganhando os jogos, ir dando passos muito seguros, muito sólidos, começar a ver movimentações na equipa, começar a ver dinâmicas na equipa, uh, ir ultrapassando estes primeiros obstáculos, entrar na Champions, e depois acho, acho que esse tipo de, de notas artísticas virão, virão com o tempo, eventualmente teremos algumas durante a época, espero que sejam muitas, como é óbvio, mas acho que temos que ir com calma, temos que perceber que não é todos os anos que existem equipas de rolo compressor, vamos com muita calma porque não se pode começar a emproar antes da época começar
2: Sim, olha, só, só dizer aqui uma coisa rápida, o que eu acho é que se, se podemos estar mais próximos do rolo compressor apenas pelo facto de estarmos atualmente com uma, com uma entidade muito de futebol atacante e de procura pelo golo e de, e de quase uma constante constante vertigem ofensiva, uh, e isso tá, coloca-nos sempre mais próximos de, principalmente quando uh, em Portugal temos, se calhar, 90% dos nossos jogos com equipas que estão mais uh, preocupadas a defender, eu acho que nos aproxima de podermos, uh, pronto, uh, aproximar-nos desse conceito do, do rolo compressor é claro que, como vocês dizem, esta época ainda nem começou, estamos-nos aqui a agarrar a bons sinais iniciais e vamos ver como é que as coisas correm. Talvez até seja mais fácil conseguir estes resultados expressivos contra as equipas pequenas e talvez até possamos ter maiores dificuldades com equipas que têm um futebol e uma competência Uh, mais elevada porque também nos cria mais dificuldades na, na forma como conseguimos implementar esta ideia de jogo portanto tô, acho que estamos todos muito curiosos para ver semana após semana com mais trabalho tático em cima, como é que a equipa evolui como é que nós conseguimos uh, efetivamente por um lado, contra as equipas mais complicadas não nos disposicionarmos e por outro, contra as equipas que jogam mais em bloco baixo, como é que vamos conseguir furar essas defesas porque também vimos que o Benfica se sente mais confortável em equipas que jogam mais tac-a-tac que no erro eh, que o Benfica consegue recuperar a bola rapidamente, conseguir ali transições rápidas e portanto eh, vai ser muito interessante ver este arranque de época e ver como é que o Benfica evolui e esperemos todos que eh, esse rolo compressor possa surgir eh, se não sempre, pelo menos a espaços
0: Olha, interrompendo aqui a pulo das pessoas que nos estão a seguir, um, o positivo da pré-época, 47% apontaram a pressão alta, 42% apresentaram o futebol no geral, que acabam, se calhar a pressão alta e o futebol no geral acabam por andar aqui um bocadinho de mão dada uh, naquilo que foram as nossas análises, depois as contratações com 10% e recuperação defensiva com zero votos. Um, vamos passar para... Para, ponto, para os pontos negativos aquilo que nós achamos uh, mais negativo ou menos positivo como lhe quiserem chamar, Rui apontas de lado esquerdo e sedentários ilustra
2: uh, olha, então se calhar vou, vou trocar a ordem e vou começar aqui pelos, pelos sedentários uh, isto porque a, a meu ver foi um dos, dos pontos negativos desta pré-época porque uh, no final do dia criam aqui alguma, algum distúrbio na, na normal planificação da época e até na forma como o, o Roger Schmidt se pode focar uh, efetivamente no plantel com quem ele vai trabalhar ao, ao longo do ano um, o, por um lado uh, este distúrbio uh, cria muito por, uh, pelo facto de termos aqui jogadores que uh, estão agora dentro do balneário, estão-se estão a criar uh, entre aspas ligações, amizades e que de um momento para o outro esses jogadores podem sair e está-se aqui a criar uh, a meu ver uh, momentos que o Benfica não ganha nada com isso enquanto plantel e por outro lado, e nós vimos isso acontecer ao longo da época, da pré-época ver o Roger Schmidt por exemplo a, a dar aqui minutos a, a jogadores que aparentemente não vão ficar porque estão lá e porque de alguma maneira estando lá também têm que contribuir um, em vez de se calhar dar mais minutos a alguns jovens da equipa B que, que pelo menos a meu ver gostava de ter visto por exemplo um, um Martineto poder ter jogado mais uh, uh, em relação por exemplo ao Meite e para mim talvez seja esse o, o caso mais gritante e isso deve-se ao facto do Benfica uh, ao longo dos últimos anos ter acumulado bastantes erros de casting e estar a ser uh, muito difícil numa janela de transferências conseguir arrumar a casa toda de forma rápida. Tem-se estado a fazer um trabalho grande, já, já se começou aqui a conseguir colocar alguns destes sedentários, mas vemos que ainda há alguns por, por colocar e, portanto, é um trabalho grande a fazer até dia 31 de agosto. E, por outro lado, também, e acho que já lá vamos a seguir, esta questão dos sedentários também pode libertar aqui verba para ajudar também no reforço de algumas posições... Verba em massa salarial, continuam... é? Exato, exato, que continuam carenciadas uh, e, que, e que o Benfica precisa de reforçar para, 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 para ter efetivamente um 11 muito forte. Uh, e, e com este comentário faço a ponto para para o meu segundo ponto negativo, que a meu ver é o lado esquerdo do Benfica, que, uh, tem se apresentado com Grimaldo e, e João Mário um, e que me parece que não tem o mesmo andamento que o lado direito com Gilberto Barra-Bá e Neres. Portanto parece-me claramente a, a zona atualmente mais fragilizada do, do campo. O Grimaldo uh, ainda no último jogo vimos que continua com um déficit defensivo que pode ser problemático ao longo da, da época e por outro lado o João Mário muito, uh, muito pouco acutilante muito pouco desequilibrador uh, a ser um jogador a meu ver que testoa um pouco uh, do meio-campo para a frente da, da, da velocidade do dinamismo da, do repentismo que o que campo do Benfica tentado a apresentar parece-me que o João Mário está uns furos abaixo e não está a conseguir acompanhar Uh, essa, os seus colegas de, de make-up e portanto a mim preocupa-me arrancarmos a época uh, com o um lado esquerdo composto por Grimaldi e João Mário
0: Olha, dando continuidade aí à tua, à tua, ao teu comentário sobre os sedentários Rui, queria só acrescentar que isto também é um problema que, que vem de épocas anteriores, este problema dos sedentários uh, vem a acumular de épocas transatas o Gabriel, o, o Pisi, o André Almeida, uh, os jogadores que tiveram Tarap. chegaram, Chiquinho, Tarapto, esses jogadores todos um, que vêm a acumular de épocas anteriores e que acho que muitos de nós já reconheceram que, que não são jogadores um, que neste momento já não, já não têm muito a oferecer ao Benfica, uh, acaba por ser um destes problemas de, de lá está de termos muitos jogadores a mais e que se calhar não contam para, para o treinador no plantel. Um, em relação, em relação ao plantel curto em qualidade, aquilo que eu me refiro é às segundas linhas do Benfica, não só às segundas linhas, mas vou começar por aí, acho que o Benfica não tem, não tem suplentes à altura de Rafa, de David Neres, de Enzo, de Florentino, pronto, e só aqui já vão quatro posições. Depois, na, na primeira linha, como o Rui estava a dizer, João Mário não é um extremo esquerdo, ou não é um ala esquerdo, Uh, há sempre a possibilidade de João Mário jogar a 10 e de puxarmos o Rafa para o lado esquerdo, mas a verdade é que o Roger Schmidt não está a ver dessa maneira e temos que confiar no treinador. Uh, portanto, se João Mário não é o jogador para aquela posição, obrigatoriamente teríamos, teria que ser feita outra contratação ali para aquele lado. Um, e é aí que eu estou a querer chegar. Eu sei que, eu sei que depois há, há excesso de qualidade em outras posições, acho que estamos muito bem servidos de centrais, acho que a lateral direita está bem, está bem, uh, também temos, temos uma solução à altura, ponta de lança, avançado, como lhe quiserem chamar também temos jogadores suficientes e que, e que têm qualidade na lateral esquerda, Ristich ainda não ainda não conseguiu dar um ar da sua graça mas lá está para Rafa Neres, Enzo Tino, sendo que um destes dois pode ser substituído por Weigel ou por Paulo Bernardo, mas lá está, depois aqui já estamos a entrar aqui numa zona mais cinzenta um, mais uma vez acho que o plantel é curto em qualidade, Tiago uhum. Assim,
1: parte dos sedentários eu, eu também encaixa ali naquilo que eu disse, na bagunça do plantel, é. não é? Uh, eu chamo-lhe chamo bagunça mais no sentido de, pá, termos de estar a fazer a prepa com, com 40 jogadores, uh, uh, termos jogadores, por exemplo, termos, por exemplo, seis centrais, mas depois pastaremos estamos curtíssimos de opções, não temos se calhar, um criativo declarado, um número 10 que, que, que enche as medidas. Uh, é, mais, é mais neste sentido, sinto que ainda existe algum desequilíbrio no nosso plantel, Uh, concordo que as contratações que foram feitas, uh, a grande maioria, foram feitas com critério acho que são os jogadores de qualidade que vêm acrescentar qualidade ao nosso plantel só que ainda assim uh, não, não chega ainda, ainda não chega exatamente por isto porque por aquilo que vocês vinham, vinham dizendo que é, não, é um, não é uma coisa que se consiga resolver de um momento para o outro de vários anos de, de mau trabalho, não é? portanto isto vai levar algum tempo Uh, gostava que, que pudéssemos acrescentar ainda mais qualidade ao nosso plantel, principalmente nestas, nestas duas posições, onde, onde disse que sinto que, que, ainda, que ainda carecem de, de mais opções, não é? porque se nós formos a ver, por exemplo, para as alas, para extremo, estamos, estamos curtos de, de, de opções, para já. Uh, um, um médio ofensivo, um número 10, um criativo, um aquele jogador um virtuoso com bola, Acho que neste momento não existe no nosso papel um jogador com, com estas características. Uh, e, é, e é mais neste sentido que eu coloquei aqui a bagunça no plantel. A juntar, juntando os sedentários uh, ao facto de em algumas posições ainda termos uh, lacunas, lacunas ou, falta, ou falta de qualidade ou profundidade, uh, levou-me levou a colocar a bagunça no plantel como um ponto negativo. O outro, outro ponto negativo, e aí já não com, com o mesmo peso do, do primeiro, uh, eu coloquei a criação de oportunidades de gol, no sentido que sinto que ainda não, não, não estamos naquela fase em que conseguimos criar oportunidades de gol com relativa facilidade através de, de um processo ofensivo de, de construção, de criação de oportunidades. Ou seja, muitas das oportunidades têm, têm surgido através de recuperações de bola no, no primeiro terço da. Da construção da equipa adversária bolas ou. Bolas paradas. Erros, bolas paradas, erros do, dos adversários. Claro que isso faz parte do futebol e muitas vezes são, são esses momentos que resolvem jogos. Uh, agora, acho que ainda, ainda, ainda temos que melhorar neste aspecto que é o nosso futebol ofensivo de, de jogo coletivo, de criação de oportunidades, de uh, bola dentro, bola fora, em, envolvimento de vários jogadores, aparecimento de vários jogadores em zonas de finalização. Acho que aqui ainda temos que melhorar, mas também a época ainda vai, ainda vai no início temos teremos todo o tempo para, para que isso se possa desenvolver.
0: lá, voilà. Vamos ver o que é que o chat diz em relação também aqui a este tópico, do que é que achou mais negativo. Portanto, 46% também apontam os sedentários, 44% plantel curto em qualidade, 10% lado esquerdo e com zero votos a criação de oportunidades. Isto em 63 votos, pessoal, aproveito para... Fazer aqui aquele apelo ao like, deixem o vosso like pessoal, sempre ajuda a divulgar o canal.
2: Olha, mas é interessante que este, estes dois pontos acabam por estar de alguma maneira correlacionados, não é? Uh, Exato, Os sedentários de jogadores, atar, não é? claro, o espaço para, novas, este para novo culto, sangue, não é? Porque, exatamente, estamos muito focados no 11 e, e mesmo o 11, nós já chegámos aqui à conclusão que ainda está aqui alguma fragilidade em algumas, em algumas posições. E, portanto, as alternativas, principalmente algumas posições, são efetivamente muito, muito, muito frágeis. E, portanto, eu acho que até dia 31 de agosto ainda há aqui <risos> muito trabalho pela frente, da, por parte da estrutura do Benfica, para, para arrumar a casa e tentar dar aqui, efetivamente, um, um upgrade a este, a este plantel.
0: Sem dúvida. Bem, vamos, vamos avançar para escolhas mais, mais pessoais uh, também mais individualizado por parte dos jogadores qual é que foi a maior surpresa um, da pré-temporada um, se calhar vou começar eu então para mim a Poxa. maior surpresa foi o Alexandre Bá um, eu, eu tenho ideia ou oh, tenho ideia de que o jogador tinha boa referência do jogador daquilo que vimos ter -se, tendo sido -se eleito o melhor, o melhor defesa da, da liga checa Uh, dos vídeos que analisámos pronto, depois daquilo que fizemos do trabalho de casa que fizemos e daquilo que nos fomos informando sobre o jogador, parecia ser um jogador com, com grande pulmão, velocidade uh, que cruzava muito bem que tinha uma participação em golo uh, muito elevada para aquilo que era, que era a sua equipa a verdade é que não estava à espera que fosse o jogador que mais contribuísse para, para golo nesta pré-temporada, eu penso que ele tem 3 assistências, 2 golos e depois ainda tem aquele lance no último jogo, que nós falámos aqui tanto no jogo contra o Newcastle, que ele descobre o Yarem Schuch na direita, que depois acaba por assistir o Henrique Araújo. Uh, portanto, acho que é uma dor de cabeça bastante saudável para Roger Schmidt, acho que a nossa lateral direita está completamente entregue, tanto a Alexander Bá como, como a Gilberto, mas pronto, mais uma vez, e falando aqui do Alexander Bá, acho que me surpreendeu bastante, foi muito mais positivo do que aquilo que eu tinha que eu podia esperar. Acho que temos aqui um, um reforço, como estávamos a dizer há bocado, acho que é um, um enorme reforço. Tiago.
1: Eu também fui para o Alexandre Bá, uh, mais ou menos pelos mesmos motivos, principalmente porque eu não conhecia o jogador antes uh, até, ele ser, até ele ser contratado pelo Benfica, só depois fui, fui uh, recolher mais informações, mais informações sobre o jogador. Uh, e tem sido para mim uma surpresa porque acho que um lateral com estas características no nosso campeonato vai fazer muita moça porque é um jogador que tem uma facilidade enorme em surgir em, em posições avançadas no terreno, em aparecer em zonas de finalização, em, em aparecer em zonas de cruzamento, e acho que o Benfica, com o futebol ofensivo, com um lateral destes, vai fazer mesmo muita moça nos adversários. E acho que uh, uh, aquilo que ele já deu à equipa nesta pré-época, deixa-me com muita água na boca, uh, e, acho que foi, e para mim foi mesmo, foi mesmo a principal surpresa, porque não conhecia o jogador e, e acho que foi, aqui um, foi, foi mesmo uma excelente contratação, estou ansioso por ver, por ver mais de, de Alexandra Barba Rui
2: Bom, já, já ia aqui começar a gritar, a dizer que como é que era possível que na sondagem não, impor, não tivesse imposto o Florentino eu já, te, eu
0: já te vou explicar mais à frente porquê, <risos> mesmo, mas vá Mesmo, mesmo
2: a cortar-me Não, desculpa, desculpa tá aí, tá aí, tá tá aí. Aí. Já está, já está uh, para, mim, para mim a grande surpresa desta pré-época foi efetivamente o, o Florentino um, acima de tudo porque foi um jogador que durante o, o tempo em que Brunelage esteve como treinador uh, que foi assumindo algum protagonismo da equipa foi um dos jogadores que contribuiu também para, para o último título do, do Benfica mas uh, nas últimas duas épocas com os empréstimos quer ao Mónaco quer um, ao Getafe Uh, teve um pouco uh, escondido, não é? Talvez abaixo das expectativas que que tínhamos depositado no Florentino e, portanto, a forma como ele regressou este ano, uh, até a própria evolução dele enquanto jogador, que de alguma maneira era um jogador muito uh, mais defensivo, de, de recuperação rápida e toque para o lado e parece-me que este ano ele está a encaixar que nem uma luva na, no modelo de jogo do, do Roger Schmidt acho que talvez seja o jogador que esteja a crescer mais com este modelo de jogo instituído pelo, pelo treinador e, e é muito bom de ver uh, a capacidade que ele tem de recuperar a bola ser colocada no campo todo de ver o, o, o Florentino às vezes na meia lua uh, ofensiva a encostar ao, ao seu ao seu um, direto, ao seu jogador direto que está a marcar um, e por outro lado a capacidade que ele está a ter de, de conseguir passos mais de disrupção e de conseguir passos mais verticais um, que complementam muito bem o trabalho que o Enzo Fernandes também está a fazer ali naquele duplo pivô um, e portanto agradou-me imenso este regresso do Florentino, estou a gostar muito da forma como ele se está a apresentar e, portanto, para mim foi a grande surpresa deste, deste arranque de ano no, no plantel da Benfica.
0: Muito bem. Olha, eu queria só deixar aqui uma nota uh, de que nós só conseguimos deixar quatro nomes no, nas pools para vocês votarem, ok? Uh, e depois queria também deixar aqui o, uma nota também para o António Silva, que também foi uma surpresa bastante agradável. Gostei muito de ver o António Silva durante a pré-temporada, mas pronto, depois também acabou por jogar muito menos minutos que, que, que as outras opções... Uh, mas pronto, ainda assim gostei bastante de ver o António Silva Surpreendeu-me é. porque Apareceu à frente do Tomás Araújo E não desiludiu Não sei se vocês boa, querem acrescentar boa. alguém
1: não, Também gostei e, e acrescentar também o Morato Também acho que, acho também que é uma, uma excelente época uh, Seria também um dos jogadores Não diria surpresa né? Nós já conhecíamos o Morato Mas acho que foi um dos jogadores que mais destacou Nesta época nesta época que...
0: titular, Titularíssimo
1: Sim, 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 sim. E o António Silva, eu já já tinha comentado aqui, eu sou, sou um grande apreciador do António Silva e acho que o Roger Schmidt também, também reconheceu qualidade e, 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 e viu que temos ali, temos ali central para o futuro.
0: Olha, o chato votou e disse, algo, 41... Só,
1: só ver
2: se o Rui tem Sim. mais alguma... Não, Morato, Morato não. Desculpa, acho, desculpa, que, é. acho que entrou super bem no 11, está também é. a crescer imenso com o Roger Schmidt, portanto, exatamente o que tu disseste, Tiago, muito bem.
0: Então, a votação do chat atribui 41% a Alexander Bá, 32% a Tino, 17% a Enzo e 8% a David Neres, para foram os outros dois nomes que eu coloquei. Ainda assim, acho que estamos mais ou menos de acordo aqui com, com aquilo que o pessoal, o pessoal do chat votou. Na próxima categoria, temos Incógnita. Um, Rui, não sei se queres avançar aí uma tá, vez Ah, mas estás sempre que... é a
1: imitar as minhas escolhas, oh Bruno?
0: Puto, eu, fi, eu, eu fiz espelho, nós, eu fiz espelho, nós vi ele, o que é que tu votaste e ah, vou meter o do, ele, do Tiago, é, é. vou meter o do Tiago,
1: foi isto. É isto, nós, nós mandamos as nossas escolhas e eu estou ali para oh, isso, tempo, olha, toma,
0: claro, não. Rui, explica só aí o que é que é incógnita é. e se quiseres avança já.
2: Sim, não, nós andámos aqui a discutir um bocado, acho que incógnita talvez não seja... O, o melhor título para esta categoria, mas acima de tudo, basicamente, é o jogador que nós sentimos que pode evoluir mais uh, ao longo da época, uh, e é por isso que eu escolhi o Bah, uh, porque, e não o pus como surpresa porque o quis colocar aqui. Uh, eu acho que o Alexander Bah, uh, de, pela forma como ele se apresentou aqui em, nos primeiros jogos, Uh, e trabalhando aqui uh, de perto por um lado com o Roger Schmidt que eu acho que lhe pode dar aqui um, a nível tático um upgrade gigante na forma como o Alexander Ba uh, já vem a jogar e por outro lado com o facto de ter uh, também como lateral direito um jogador altamente competitivo como o Gilberto uh, parece-me que o Alexander Ba Uh, daqui até ao final do ano vai evoluir ainda bastante e acho que vai ser um jogador zaço que o Benfica vai ter aqui como lateral-direito e portanto uh, a meu ver uh, e do que eu tive a ver uh, do, do, do que joga hoje e de como vai acabar o ano, parece-me que o Bá vai ser quem vai evoluir mais uh, ao longo desta temporada nas, uh, nas mãos do
0: Roger Schmidt. Olha, eu escolhi o Diego Moreira, acho que foi um, foi um jovem, foi um jogador que não conseguiu mostrar muita coisa nesta pré-época, verdade seja dita, até vou aproveitar para lançar aqui um, um gráfico que temos, que é um gráfico de minutos, deixem-me só aumentar para eles também conseguirem ver melhor. Um, Diego Moreira não... não não conseguiu mostrar o seu futebol, uh, não sei se por estar nervoso, se falta de confiança, se simplesmente as coisas não aconteceram. Ele jogou o equivalente a 182 minutos, portanto praticamente dois jogos completos, divididos, a, divididos lá está, em cinco jogos, mas, mas ainda assim com, com tempo reduzido. Uh, muita vontade lembro-me assim de destaque um lance que ele recupera a bola um, e que depois dá o gol da Alexander Barna revir a volta contra o Girona, lembro-me daquela perdida incrível em que o Yaram ele lhe serve de bandeja ao gol e ele atira a trave e penso que isso depois até contribuiu para um apagão generalizado depois nessa, nessa partida ainda assim acho que é um jogador que pode crescer muito, acho que ele está lá para se divertir neste momento claro que vai evoluir, claro que é um profissional mas acho que neste momento está lá para aprender com os outros, para se divertir estes minutos penso também têm sido importantes e acredito que é um jogador que vai ficar no plantel e que ao longo da época poderá mostrar todo o seu valor como, como, nos, como nos mostrou na, na Youth League ou na equipe, nas equipas mais, mais jovens do Benfica, Tiago
1: Uh, eu coloquei aqui o, o, o Diego Moreira como uma incógnita, não pela sua qualidade, porque acho que é, que é inegável e todo, todos, todos reconhecemos. O jogador, quando, to, quando toca na bola, acho que não deixa grandes dúvidas que é um jogador de, extre de extrema qualidade. Uh, a minha incógnita vai mais no sentido de, será este o jogador que o Benfica uh, está a precisar neste momento? Será este o jogador que vai... Que vai que vai matar a lacuna que nós neste momento temos na posição de extremo, será este o jogador para sair do banco e resolver jogos. Eu não sei se ele está, está já preparado para ser este tipo de jogador, até porque temos momentos de grande entusiasmo, em que o jogador pega na bola e entusiasma aos abertos, como depois temos outros momentos em que parece estar desaparecido do jogo, em que não não, não se mostra, não, não, consegue, não consegue fazer a diferença. E foi, foi mais nesse sentido que eu coloquei como incógnita será o jogador que para fazer a diferença no Benfica neste momento, uh, porque nós neste momento temos só dois extremos declarados, digamos assim, se, se não quisermos contar com o Gil Dias e o Diogo Gonçalves, uh, a nossa solução, a nossa primeira solução para para, para essas posições é Diego Moreira, também menos é, é logo o primeiro nome que, que me vem à cabeça e não sei se, se ele estará preparado para ser já esse jogador, e, e é por aí a minha incógnita, não tem nada a ver com a qualidade do jogador. Eduardo Cachatra lançou outro, também outro nome que para mim será uma incógnita para esta época, que é o, o Paulo Bernardo, que se formos a ver, mostrar-se ali o gráfico de minutos, pareceu-me estar atrás até de Meite, uh, em termos de minutos na pré-época,
0: Quer, quer, quer dizer, Porque... que queres matar já aqui a carreira queres matar já aqui a carreira de Paulo Bernardo <risos> não, é
1: não, lá está, está ali mas não, é verdade, é verdade tem mais 20 minutos, tem mais 20 minutos de Paulo Bernardo nesta pré isso só por si devia ser preocupante uh, mas a verdade é que não temos visto grande coisa de Paulo Bernardo uh, não, nunca entusiasmou -se. mas pior, pior que o
0: Maite não foi meu.
1: Não, aí, pior que o Maite, estamos não de acordo está. ou não? sim, sim, completamente de acordo mas, mas deixa-me também em dúvida, e é uma incógnita para esta época, será que o Paulo Bernardo será o ano da de afirmação dele? Será que vai ser uma, uma mais-valia para o Benfica? Ou será só um jogador para estar entre o banco e, e alguns minutos nos finais dos jogos?
2: Olha, Rui, o Dregal está aqui a perguntar se vocês punham o, o Diego no lugar do João Mário no ano
0: se calhar neste momento não, não colocava, uh, mais uma vez, o jogador parece-me que ainda não está, ainda não está confortável uh, no 11, até podia ser uma ajuda, porque lá está, está rodeado de outro tipo de, de colegas, outro tipo de qualidade, não é? Sabemos que as segundas linhas não têm, não, não têm oferecido tanto ou não oferecem tanto ao jogo como, como aqueles que entrou na primeira parte, se calhar até podia ser positivo, de qualquer maneira eu diria que... Acho, acho que há que criar aqui espaço para, para, para se ir lançando o jogador, uns minutos aqui e ali não fazem mal a ninguém uh, mesmo quando os jogos já estivessem resolvidos para também ajudar aqui no, no crescimento dele para ele poder ganhando calo para ir ficando mais confiante se ir entrosando com, com os colegas e depois sim uh, começar a ganhar minutos de forma mais consistente Tiago
1: foi é isso já, já não... não, não. Em relação ao Diego Moreira, eu acho que é, é cedo para estar, para estar no 11. Acho que ainda não mostrou o suficiente para estar, para estar no 11 neste momento. Prefiro, prefiro ainda assim ter, ter o João Mário no 11 do que o do que Diego Moreira.
0: Ok, olha, vou interromper aqui a pulo também. Portanto, 46% votam Diego Moreira, 22% votam outro. 16% voto no Tin e 13% no Alexander Bá.
2: Olha, posso só dar aqui um comentário em relação ao Diego Moreira? Claro. É, Parece-me que é, é um jogador que, entre os benfiquistas, já está aqui a gerar expectativas enormes. Vem com um hype muito grande da sua, da sua participação na Youth League. Mas uh, eu continuo a dizer que é um salto muito grande uh, passar dos Júniors para a equipa principal do, do Benfica. Uh, tiro lhe o chapéu da forma como ele tem tido a confiança e o a, à e vontade uh, com que ele entra nos jogos, e isso demonstra muito uh, até a sua força psicológica e o acreditar uh, nele próprio, porque realmente é um jogador que não mostra receio de entrar no jogo, de, de fazer o que tem a fazer, mas, mas parece-me que ainda é demasiado cedo para ele ser titular uh, é no, no Benfica. Aqui o problema é que nós estamos a falar de, ou, ou melhor, o problema não, Uh, nós colocamos a possibilidade do Diego Moreira ser titular da Benfica porque temos ali não uma fragilidade mais. muito grande de, naquela posição, porque se tivéssemos por exemplo um jogador ao nível, ao parecido, ao Neres do lado esquerdo, eu acho que ninguém uh, colocaria aqui a hipótese do, do Diego Moreira ser, ser titular portanto isto acontece porque uh, o João Mário não é o que nós precisamos Naquela, naquela posição por outro lado parece-me que o Diego Moreira pode também ter aqui um papel de, de, de agitador por exemplo, de um jogador que possa entrar numa segunda parte e para criar ali também desequilíbrios com a sua velocidade, com a sua irreverência numa altura em que as defesas adversárias também possam já estar um bocado mais desgastadas e talvez seja uma forma melhor do, do Diego Moreira ir entrar no 11 e de ir Uh, crescendo, do que assumir já aqui de arranque o lugar no seu 11. Mas, mas concordo com vocês que tem aqui um grande potencial de, de crescimento uh, ao longo da época, uh, aqui o Diego, vamos ver como é que ele... É ele Deixa-me
1: deixa fazer-te fazer uma pergunta, Eu também estendo, estendo ao Bruno, estavas a dizer que achavas que era um salto muito grande, uh, mas ainda assim preferias ter o, Diogo, o Diego Moreira as alternativas que neste momento são o Diogo João Gonçalves Dias e o Dias. Gil Dias
2: Pronto, uma vez mais, eu acho que prefiro apostar na, na, num bocadinho, não no saber o que é que pode ser o Diego Moreira do Capistar, no que eu já conheço, do Diogo Gonçalves e do, e do, e do que é Gilias, Dias,
0: que, que é muito curto. Às e, portanto, Também não é preciso deixar lhe às trunfo. O, é
1: o potencial, não é? É o potencial. Não, Olha... e ainda por cima, no, no, hoje que, ainda hoje, viu o Jota marcar um golaço contra Ei, o, tá o Aberdeen. Tá e calado. pensar que podia estar neste momento Olha, no Benfica, não
0: é? Outra pergunta. Um, pronto, e em relação ao Jota não podemos fazer nada, mas, Tiago, uh, tem, sido, tem sido muito falado... Uh, Principalmente porque o Tiago o Gouveia ontem marcou dois golos no, na vitória do Estoril. Né? Fez logo aquela estreia com, com o Bis, uh, frente à Cova da Piedade, e o pessoal tem, tem até colocado uh, a questão de: ok, mas porquê que, em vez, em vez de andarmos a jogar com Gil Dias e com o Diogo Gonçalves, porquê é que não ficámos com o Tiago Gouveia? Ou porquê é que não mantivemos o Diego Moreira na B e, e ficámos com o Tiago Gouveia? O que é que tens a dizer o... em relação particular, em particular a este jogador? O que é que te o que, parece? O
1: que, te posso, o que eu te posso dizer é que não compreendi porque é que nem lhe foi dada a oportunidade, não é? Porque se tu fores a ver, eu, o jogador não teve oportunidade nesta pré época
0: Certo. Uh, teve, sempre
1: jogador, zero, teve sempre outros jogadores à frente, não é? Foi Mesmo sempre, no foi, treino o, coletivo, Gil Dias, ele jogou exato, muito exato, pouco. Exato, exato. Não, Gil não, mas, Dias atenção, atenção, um atenção que o Gil Dias,
2: Tiago, o Gil Dias teve oportunidade a lateral esquerda. Foi mais a lateral esquerda, mas ainda... Chegou na ausência do Ristich, do... senão eu acho que ele também não iria jogar muito. Mas e o Diogo um Gonçalves jogou, tipo não,
1: jogou só, não jogou só o lateral esquerdo. O Gil Dias também chegou a jogar mais à frente. Uh, e o Diogo Gonçalves também, também, foi, também foi entrando. E o Chiquinho... Entrou... Minutos, o Diogo Gonçalves, Diogo Gonçalves aí... só jogou
0: num jogo. O Diogo Gonçalves só jogou num jogo, Tiago.
2: Só entrou e foi o último minutos. Um dos últimos a entrar.
1: Yeah.
0: Foi contra Girona, e o Girona. Diogo yeah. Gonçalves
1: Se tu jogou. reparar, Chiquinho está ali como um dos, dos mais utilizados. Está nos 10 mais utilizados. Sim, sim. Uh, A mim o que me faz confusão é isso. O jogador não teve sequer oportunidade de mostrar. Uh, pode não ter convencido o treinador nos treinos, é, é válido. O, o Roger uh,
2: Schmidt apostou claramente no Diego Moreira em. Sim, em sim, com primeira no, opção, do como primeira Pronto, opção. Com
1: primeira
0: opção deixa Rui, deixa-me é. só estender. Já terminaste, Tiago? Desculpa. Força, força. Então Vamos. vou só estender a questão, Rui, de outra maneira. Achas que faria sentido ficar com o Diego Moreira e Tiago Gouveia no plantel principal?
2: Epá, não, acho que não porque para já para que me parece que o Benfica ainda vai contratar um jogador para essa função e uhum. portanto depois ficarias com um desses dois se fosse o Diego fosse o Tiago ia ficar depois com, com com muitos poucos minutos de utilização e teria que talvez cair para a, para a equipa B uh, e, e, e portanto eu, eu para mim não eu, eu eu acho que é bastante inteligente este empréstimo do Tiago Gouveia. Uh, e, e eu coloco o Tiago Oveia num, num patamar semelhante ao que aconteceu uh, com o Diego Moreira do que aconteceu entre o António Silva e o Tomás Araújo que foi, eram dois jogadores que entravam praticamente a par e talvez até quer o Tiago Oveia, quer o Tomás Araújo talvez um pouco à frente porque já vinham com a equipa B já tinham com alguns minutos de equipa principal e, e de repente uh, o Roger Schmidt Uh, algo que terá visto durante os treinos, durante os jogos de pré-época, que quer o Diego Moreira, quer o António Silva, passaram claramente à frente dos dois e, se calhar, o que poderia ser, à, à primeira vista, os elos mais fracos ou os mais frágeis neste arranque, foram os que ficaram e, portanto, também me parece que há aqui um dedo uh, muito forte a escolha terá sido sim, sim. o treinador claro, Exatamente, não é? da escolha dele E portanto, uh, quer o Tiago Oveia, quer o Tomás Aruz Nós já comentámos no último episódio E parece-me que foram dois empréstimos muito inteligentes Agora, esta coisa em torno do Tiago Oveia Pá, ótimo Ele chegou ao estrel, marcou dois golos claro. É bom Mas agora não vamos fazer dele Exato, aqui um Maradona, super jogador né? Como aconteceu Nós vimos isso também no jogo contra o Girona o Rodrigo Pinho marcou um golo e agora parecia que de repente o Rodrigo Pinho até era um jogador útil para este plantel. É pá, portanto, vamos ver, ok. É bom, o jogador chegou, marcou claro o golo. Claro que sim, acho. E o, bem, o que eu espero é que ele efetivamente, vamos dar espaço ao Tiago Gouveia. Estril, e que possa vir mais jogador e que possa vir mais, mais preparado para contribuir de forma efetiva para o Benfica num futuro próximo.
0: É isso, pá, vamos dar espaço ao Tiago Gouveia pelo poder fazer a sua época no Estoril. Não vale a pena estar a falar de um jogador que já não está no plantel um, tudo bem é, é, é legítimo estarmos a é, pensar é válido questionarmos é, fico...
1: é válido, questionarmos a, é, a é a válido
0: mas Tiago veste, veste a ter os dois extremos substitutos como o Diego Moreira e o Tiago Gouveia nesta fase
1: mas quem é que tens nesta fase? Em vez
0: Pá, temos temos o Gil Dias temos o Diogo Gonçalves a,
1: a questão é temos essa, o Chiquinho que é... que também
0: tem sido jogado, também tem jogado lá direito
1: mas a, são a, os jogadores a questão surge exatamente por isso é porque neste momento não tens grandes opções claro mas, mas o Rui também é, disse e também me concordo com isso que, que é, eu também acredito forma, eu, eu também
0: acredito que vai chegar outro jogador para, para essa posição percebes um, vai chegar de certeza espero bem que sim espero bem que sim bem vamos avançar Próximo, próxima escolha é a desilusão da, da pré-época, uh, para mim a desilusão claramente foi, foi o Weigl, já tinha manifestado aqui durante um episódio da pré-época uh, o meu descontentamento com, com as prestações do jogador, uh, a verdade é que com um termo de comparação uh, levando para, para Enzo Fernandes ou para Florentino, Acho que depois o Weigl acaba por oferecer muito pouca equipa naquilo que, é, naquilo que, por exemplo, é a recuperação defensiva do, do Florentino e naquilo que o Enzo Fernandes oferece ao jogo no seu, no seu compito geral, tanto ofensivamente como defensivamente. Um, portanto, se durante a época passada era um jogador que nós víamos, pelo menos falo por mim, que eu via como uma mais-valia, um jogador de qualidade, um dos melhores, etc., Leva-me a pensar que o ano passado se calhar estava tudo ao contrário, porque este ano eu não tenho visto esse Weigel. Um, tenho visto uma equipa que funciona muito melhor sem Weigl, ou que os jogadores jogam naquela posição em vez do Weigel, do que propriamente com ele. O único jogo em que eu ainda vi mais qualquer coisa do Weigel. foi naquele jogo em que ele jogou ao lado do Martinetto e realmente conseguiram ser um make-up bastante intenso, ainda sacou uma, uma assistência para o gol do Ayar Michouk. Um, ainda assim, dado aquilo que são os jogadores uh, que estavam no plantel e daqueles que jogaram mais minutos como é óbvio para mim o, o Weigel foi uma desilusão Tiago,
2: olha não, não, não quero avançar o Ruiz, é? eu fechar já não, o Weigel,
1: fechar o Weigl. Uh,
2: Pois eu coloco aqui o Weigel como desilusão e está intrinsecamente ligado também ao facto de ter colocado o Florentino como uma surpresa uh, <coughs> Talvez uh, na minha na minha expectativa eu achava que o Weigel iria agarrar claramente o lugar com, com o Enzo Fernandes, por exemplo, ao seu lado, e que pudessem os dois efetivamente criar ali um duplo pivô de, de muita qualidade, mas o que é certo é que, tal como o bocadinho estava a dizer, daquelas duplas eh, do Tomás Araújo, do António Silva, e do Diego Moreira e do Tiago Gouveia, aqui também tínhamos aqui uma dupla, Florentino e Weigl, e claramente que Roger Schmidt eh, apostou claramente no Florentino e portanto o Weigl ficou para trás e, e nesta fase parece muito difícil que o Weigl consiga hum, ter um lugar no 11 da forma como o Florentino e Enzo se estão a, a entender e estão a colocar em campo a, as ideias de, do Roger Schmidt e portanto para mim foi uma desilusão porque eu contava que o Weigl tendo um jogador que lhe desse maior equilíbrio e maior qualidade a seu lado, pudesse também exponenciar a qualidade que eu lhe reconheço e que e continuo a achar que, que ele tem e que é muita uh, agora nesta fase uh, do, com, com, do forma como ele se tem apresentado parece, e para o peso que ele tem em termos de vencimento parece-me cada vez mais que seria uma, uma opção racional tentar uh, uh, a venda do Weigel até para poder abrir espaço para a contratação de outras, de, de outras posições em que temos bem mais fragilizados do que esta do duplo pivô. Ou, ou, ou em último lugar, até mesmo para reforçar esta posição do duplo pivô com um jogador que, que talvez se aproximasse mais da ideia que o Roger Schmidt tem uh, para, esses, para essa função. Portanto, uh, foi uma desilusão grande o Weigl, estava à espera de muito mais dele, neste início de época e, e de alguma maneira os poucos minutos que ele tem vindo a fazer reflete também que talvez até para o treinador também tenha sido uma desilusão.
1: Uh, eu coloquei eu coloquei o meiter não por o meiter ser uma desilusão para mim mas é para mais mim era uma confirmação é mais uma desilusão o meiter continuar a ter minutos é mais é mais neste sentido é... Uh, mais como um símbolo de, 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 de alguma falta de qualidade que ainda temos no nosso plantel né? como é que o Meiti um jogador que não, que não apresentou nada durante esta época ainda conseguiu ser um dos jogadores uh, a ter minutos durante esta época à frente de alguns jogadores e uh, isso, isso para mim foi, foi de certa forma uma, uma desilusão uh, e é um bocado também Aqui, o ponto é que chegou o nosso Mantel nas últimas, nas últimas temporadas, né? que agora temos tanto entulho que não, não sabemos o que, o que havemos de fazer e continuam a, a ser opção para jogar na nossa equipa. E foi, foi mais nesse sentido que, que eu coloquei o Maitê, não tanto porque o jogador me tenha desiludido, porque nunca, nunca esperei sequer nada dele. A pré-época só veio confirmar, é uma, é uma diferença abismal para todos os outros uh, jogadores. É, é completamente ridículo ver o Maitê em campo. O jogador não tem qualquer vontade é de estar ali não apresenta nada, 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 nada é mesmo muito muito fraco, e isso diz mais sobre o Benfica do que, do que sobre o Meite.
0: É isso, pá. em relação ao Meite tenho duas coisas a dizer. Primeiro, não é uma desilusão, é uma confirmação de que o jogador é realmente muito fraco, e depois, queria dizer que é o melhor jogador do meio-campo do Benfica, é o nosso motor, portanto, adeptos do Valência, fiquem tranquilos, podem levá-lo, pá, levam um grande jogador.
1: Em relação, em relação ao Vagel, só para também dar aqui uma um pequeno comentário sobre o Vagal para mim não, não considero uma desilusão eu acho que o que aconteceu aqui mais é o Vagal nunca foi aquilo que se esperou que ele, que ele fosse e principalmente o Vagal não, não, não tem qualidade suficiente para aquilo que, que recebe tem no Benfica diferença. acho que tem mais a ver com isso, não não pela qualidade do jogador porque eu acho que este jogador pode, pode muito bem fazer parte do Benfica, é uma excelente solução Uh, já, tinha, já tinha dito isso aqui acho que o Benfica, por exemplo, com, com Weigl, com Florentino, com Enzo e com Martinete Barra, Paulo Bernardo, consegue arranjar boas soluções para o para, para nosso duplo pivô, acho que ficamos com profundidade nesta, nesta posição uh, agora, o Weigl não é tudo aquilo que se quis fazer dele simplesmente é isso, já, tínhamos, já, já, já tinha pelo menos eu dito isso várias vezes o ano passado e, e principalmente aquilo que recebe não reflete a sua qualidade é só mais por isso.
0: Muito bem. Bem, vamos avançar. Ah, aliás, deixa-me interromper aqui a pulo. Portanto, naquele que foi considerado o jogador de desilusão por parte do Chat, Meitei com 37%, Weigel 32%, outro jogador 18% e Chiquinho com 10%. Avançando, temos melhor reforço. Tiago, queres avançar? Rui? Vejam lá como é que querem fazer.
1: E parece, parece que houve unanimidade, não é? Uh, toda a gente escolheu o Enzo como o melhor reforço e acho que, que é porque, se calhar também é óbvio, não é? Uh, Parece-me um jogador, como, como já não tínhamos no nosso plantel há alguns anos, uh, vai ser jogador para encher ali o nosso meio-campo. Se, se calhar também o facto dele ter vindo... Uh, em forma, não é, a meio, a meio da sua época também, também ajuda, é? traz logo outra, outra dinâmica ao meio-campo mas, mas a sua qualidade é inegável e acho que temos aqui o um jogador para, para fazer uma grande época e para ajudar o nosso Benfica, é um jogador com muita qualidade, tanto no processo defensivo como ofensivo, vai trazer coisas que o nosso plantel não tinha, vai, vai trazer uma, um novo raio de ação ali ao meio-campo uma maior capacidade de chegada à frente, uh, Acho, acho que o Benfica acertou em cheio com esta contratação, espero muito dele, será para mim uma desilusão se, se este jogador não vingar uh, no Benfica uh, portanto tenho grandes expectativas para vê-lo durante, durante toda esta época
2: Rui Sim, acho que passa muito por aí, eu, eu, eu escolhi o Enzo como o melhor reforço acima de tudo porque sinto que ele é a peça que de alguma maneira veio aqui revolucionar e muito a forma de jogar do, do Benfica uh, neste arranque de temporada e, portanto, uh, temos que agradecer muito mesmo ao Vélez Sarsfield ter eliminado o River Plate, porque podíamos estar agora aqui com um problema grave uh, neste duplo pivô, se não tivéssemos o Enzo Fernandes já uh, 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 aqui a, a espalhar a sua magia com, com o comando sagrado uh, vestido, e portanto o Enzo é um jogador que, uh, como o Tiago disse, era o mesmo a peça que faltava para, para dinamizar, para ser o motor deste Benfica, e, e nós temos vindo a ver, e principalmente nos últimos dois jogos, uh, e eu se calhar reparei até mais nisso agora no jogo contra o Newcastle porque estive no estádio e tal, e às vezes é mais fácil tomar atenção a esses pormenores, a bola passa sempre pelo Enzo Fernandes, quando o Benfica começa as suas jogadas e portanto é, é basicamente o pêndulo seja a acelerar o jogo seja a pausar, seja na, no equilíbrio defensivo seja a aparecer junto da área o Enzo Fernandes está efetivamente a arrancar muito bem também é verdade que ele já vem com com, com ritmo de jogo vinha a temporada na Argentina e à meia e portanto isso também pode lhe dar aqui um um, uma vantagem competitiva versus os, os, os restantes jogadores, Epá, mas uh, vê-se cai e ali muita qualidade e, e como disse o Tiago, seria uma, uma desilusão muito grande se o Enzo Fernandes não, não mantivesse este nível e não fosse mesmo uh, considerado um dos grandes jogadores do Campeonato Nacional na próxima temporada.
0: É isso. Pá, um jogador que a terra e que 24 horas depois está a representar o Benfica tem um toque de bola fantástico uma visão de jogo com a águia, águia vitória um, pá, que joga com poucos, ele pauta muito bem o jogo sabe sempre quando é que há de libertar a bola um, tem perfeita noção dos colegas ao redor dele, o resto de vocês já disseram, acho que é um acho que o Benfica não se enganou, acho que dificilmente um, não será considerado um dos melhores jogadores uh, da equipa este ano. Acho que pode trazer muito. Entretanto, estava aqui, estava aqui o Diogo Ferreira a dizer: não escolhi o Enzo porque simplesmente ele já vinha com ritmo de jogo. Daqui a quatro meses, o Rei e a Neres podem tirar print. Pai, já tirei print. Espero também que tenhas. G... Também gostava, <risos> também gostava que, que tivesse Gosto razão, que Diogo. Que o Neres estava a partir tudo e acredito que assim possa ser. Mas lá está, mas acho que com o Enzo Fernandes é mesmo um um grande jogador de futebol ele percebe perfeitamente o que é que é o que é que são os momentos de jogo aquilo que, aquilo que a equipa precisa e depois aliado ao passe e à visão de jogo que o homem tem deixou-me uma água na boca para aquilo que aí vem O Chaves é também 88% só,
2: só, só dar aqui realmente uma palavra também ao, ao Neres acho que foi também um reforço muito bem conseguido por parte do do Benfica Uh, perceba a ideia a ideia do Diogo uh, realmente parece-me que o Neres também em muitos jogos vai conseguir fazer a diferença e, e pelo menos também é um jogador que está a deixar muita água na boca da forma como vai no um para um na forma a qualidade até dos seus cruzamentos uh, não é por acaso que nós também temos a melhorar nas bolas paradas ofensivas também temos uh, jogadores que são, que são mais capazes de colocar com qualidade a bola na área e, portanto, parece-me que o Neres também vem, vem muito próximo do Enzo como um, um bom reforço, um excelente reforço, aliás, para o Benfica de, da próxima temporada.
0: Muito bem. Bem, o chat também acabou por ser por estar muito polarizado aqui para o lado do Enzo, 88%, uh, Neres com 8% e bá com 2% a seguir temos o o bigode da pré-temporada aquele que nós consideramos que foi o melhor uh, reforço, o melhor reforço o melhor jogador ou o jogador mais decisivo se calhar não o jogador mais decisivo
1: o que mais destacou pelo menos na minha perspectiva foi assim que escolhi
0: então bora Tiago arranca
1: não, o uh, Rui, Rui já tinha falado um bocado daquilo que foi a pré-época do, do Florentino e eu acompanhei em quase tudo aquilo que ele disse, acho que foi o jogador que mais destacou na, na pré-época do Benfica uh, e o próprio Roger Schmidt parece-me ter também uh, visto isso, e, tanto pelos minutos que, que, lhe, foram, que lhe foram dados Uh, e pela, pelo, pelo destaque que também tem tido na, na equipa do Benfica, acho que foi um jogador que caiu que nem uma luva neste, nesta nova forma de jogar do Benfica, uh, o próprio jogador parece-me um jogador com muito mais confiança uh, com, com outra capacidade a nível ofensivo, ainda, okay. ainda, não, é, ainda não é aquilo que... Se calhar o Benfica precisa, mas já está muito melhor do que quando, quando saiu do Benfica. Sinto um jogador com, com outra liberdade, com mais capacidade de passo, com outra capacidade também de, de envolver os seus colegas e não só ser aquele jogador que recupera e, e entrega curtinho para o jogador mais próximo. Vejo, vejo o Florentino a fazer outras coisas e depois a capacidade defensiva de Florentino é, é impressionante. O homem pressiona à frente, pressiona atrás, recupera bolas, desarma... Uh, às vezes parece que está em todo lado para mim foi, foi mesmo uma agradável surpresa este, este Florentino durante esta, esta, esta pré-época acho que temos aqui jogador para, para encher ali o meio campo defensivo do Benfica e acho que vai, vai, vai ser um jogador fundamental para Roger Schmidt durante toda esta época
2: Rui Uh, epá, para mim foi o Enzo uh, e, e não tenho grande dificuldade em, em colocá-lo como o jogador mais importante nesta pré-época e principalmente quando comparo com o Florentino, eu acho que o Florentino, como eu disse há bocadinho, foi uma grande surpresa eu acho que ele uh, está a trazer muito mais do que eu estava à espera dele, mas quando eu olho e, e eles jogam muito um ao lado do outro parece-me que o Enzo uh, teve um impacto muito maior na equipa do que o Florentino e, portanto, parece-me que, que é um jogador que efetivamente marcou, desde que chegou, tem sido o maestro, tem agarrado no, na forma como o Benfica joga e, portanto, não tenho grandes dúvidas em achar o Enzo Fernandes uh, o, o grande bigode de ouro desta, desta pré-época.
0: Olha, para mim também foi o Florentino. Um... Acho que voltou um jogador completamente diferente. Uh, ou se calhar mais próximo daquilo que nos tinha habituado na, naquela segunda volta em que Bruno Laje acabou, uh, agarrou na equipa. Uh, Diz-se que dois, dois terços do mundo estão ocupados por água e outro terço está ocupado por, no gol do Canté. Bah, foi assim que eu vi, que eu vi Florentino Luís nesta pré-temporada. O homem estava em todo lado, roubava bolas, desarmava tudo com uma facilidade incrível, e depois, como o Tiago disse, a fazer coisas que, que nós não víamos fazer, na, pronto, quando ele apareceu na equipa, com um passo vertical, embora ainda falhe alguns passos, embora até penso que foi no, no segundo jogo contra o Onis fez lá um passo bastante arriscado, que entregou a bola a um adversário numa zona perigosa, mas olhando para aquilo que, foram, que foi o Benfica das últimas duas épocas, não tendo visto um 6 com este tipo de capacidade e do momento para o outro perceber que este jogador uh, pertencia aos quadros, esteve emprestado, não fez nada lá fora, ou fez muito pouco, e regressa ao Benfica com esta fome e com esta vontade, uh, eu, eu não precisava, eu gostava de ter, obviamente, que para equilibrar as coisas, teríamos que ter outro 6 um, naquele meio campo, mas se tivesse que escolher um jogador para fazer parte do 11 titular durante a época, escolhi este Florentino Luís, acho que é um jogador que oferece muita garantia a nível defensivo, penso que só pode melhorar, tem 21 anos, não se esqueçam disso, uh, muito jovem, uma margem de progressão enorme, ele próprio já veio falar das dificuldades que tinha, dizer que precisava de, de tornar um jogador mais físico, ganhar alguma massa muscular, parece que trabalhou para isso, uh, e fiquei muito impressionado com este Florentino, acho que foi uma peça fundamental os números também não, não nos deixam mentir. Se nós olharmos para aqui e percebermos que Florentino foi o jogador mais utilizado da pré-época, à par de Murata e de Grimaldo, um, acho que fica aqui uma ideia clara de que Roger Schmidt conta com conta com Florentino Luís para, para o seu 11. Queria só eu, eu, deixar eu, eu, também aqui eu, uma nota. Rui, deixa-me só dar aqui uma nota ao sim, pessoal que estava isso. aqui a falar de vários jogadores que não aparecem aqui. O Murato um, já destacámos também há pouco. Não Sim. É o Rafa. O Rafa também
2: tem que ter
1: aqui uma, uma Não conseguimos especial, deixar aqui todos, mesmo. mas
0: a, a, aproveita, Rui, avança.
2: Não, eu ia só dizer ao oh Bruno e, e se calhar fazer aqui um bocado de advogado do diabo, porque eu percebo este entusiasmo em relação ao Florentino, mas, mas eu acho que, ainda, que é um jogador que ainda apresenta bastantes fragilidades. Uh, e eu não vejo o Florentino que tu descreveste Bruno vejo um Florentino uh, muito acima do que, do que era esperado a entregar de forma bastante razoável mas não é por acaso que se fala muito da contratação daquele jogador norueguês do Feyenoord uh, e eu tenho quase que, quase que aposto que se por acaso esse jogador vier que o Florentino uh, vai, sai do 11 e com muita tristeza tua, com certeza, pela forma como tu agora falaste do Florentino, mas eu continuo a achar que o Benfica precisa de um seis diferente do Florentino. E eu vejo o Florentino muito mais como um jogador de plantel, capaz de dar coisas diferentes à equipa e de termos uma, um jogador com muita qualidade no caso de haver uma necessidade de ser alguém do 11 Mas eu continuo a não ver o Florentino como o seis titular do Benfica a época inteira. Uh, por muito que o tenha colocado até como a surpresa desta pré-época, porque lá está, a expectativa foi... ele pôs muito para cima a expectativa. E eu também duvido que ele mantenha essa consistência ao longo de uma época completa. Mas, mas portanto, pelo menos eu gostava de por aqui um bocadinho de água da fervura, pelo menos do meu lado em relação ao, ao Tino, não me parece que seja esse... Esse, esse jogador que tu estavas aqui a, a, Fui, não. a falar foi, é não.
0: válido, é válido, mas falaste só aí numa questão que é a questão do Frederick, do aursens, do é? o total jogador do Feinor.
1: Se bem fica a gastar
0: uh, 15 milhões mais X em bons, pronto, aquilo que se tem falado para contratar um jogador, custa-me acreditar que esse jogador não seja titular, uh, obviamente. Sendo que, não, mas, que o outro... mas,
2: Bruno, por isso é que eu te estou a dizer, se eu acho que se, se o Roger Schmidt achasse que no Florentino lhe dava as garantias completas, eu acho que uhum. ele não ia estar a pedir a ver eu, o eu acho, eu acho que eu acho
0: que são jogadores de características defensivas são são jogadores que características uh, acho que acho que é um jogador com outro tipo de, de capacidade ofensiva, uh, ao mesmo tempo que acho que o Florentino oferece muito mais à equipa depois a nível defensivo Ah, uh, são jogadores diferentes, é possível que saia da equipa. Eu estou a falar ao dia de hoje, dos 5 jogos que eu vi da pré-época, o Tino foi o jogador que eu considerei... Uh, pá, mais, import mais importante até diria que foi o Bar mas foi o jogador que eu mais gostei de ver. Okay? Uh, é claro que se amanhã vier uh, pá, o Cristiano Ronaldo, eventualmente alguém vai sair, não é? E nós podemos estar constantemente a fazer upgrades à equipa e, e estamos constantemente a substituir. Agora, daquilo que foram os jogadores apresentados... Uh, e mais uma vez, olhando para estes dois jogadores do meio-campo, que seria o Enzo e o Tino, não vejo ninguém no plantel com as características de Florentino, pá, e acho que os números acabam por falar por si, foi, foi dos jogadores mais utilizados da pré-época, a, a não haver Frederic Auresnes ou outro tipo de jogador que possa encaixar ali, Tino será sempre uma opção válida, e é um, e é um bocadinho por aí, percebes? Mas mais uma vez, isto, isto é alusivo, alusivo apenas à pré-época. Ah, claro.
1: Estava a dizer com, com muita pena com muita pena tua, ou muita pena nossa o Florentino saiu do outro. Não, não é pena nenhuma se aparecer algum jogador melhor que o Florentino e esteja claro. lá mais... É bem-vindo para mim é para jogar, não? a questão é que neste momento, e daquilo que eu vi, o Florentino foi esse jogador, foi um jogador que se destacou bastante, e, e por esse por essa lógica, não é? o Weigl então ter, estaria à frente do Florentino, e não foi isso que aconteceu, não é? o Florentino destacou-se, esteve melhor, o Weigl passou para segundo plano, e é assim que, que nós queremos o Benfica, se, se alguém que está melhor, é esse jogador que tem que, tem que jogar, e se vier, se vier alguém melhor que o Florentino, para o fica melhor, claro. uh, e, é, e é isso que nós queremos. Agora, neste momento, para mim, Florentino uh, é, é o dono daquela posição, isto tendo em conta o que se passou na pré isto Sabemos também que muda muito rápido, aparece outro jogador, destaca-se, dá outras coisas à equipa, o Roger Schmidt pode, ver, pode precisar de, de um jogador diferente a qualquer momento, e isto pode mudar. Agora, parece-me que neste momento Roger Schmidt uh, conta com Florentino como titularíssimo no, no meio-campo do Benfica.
0: Uhum. Queria ainda dizer, Rui, estavas a dizer que achavas, achavas complicado que o Florentino pudesse manter a regularidade durante a época toda. Pá, isso é válido para todos os jogadores, não é? Se oh. pensarmos que o Enzo Fernandes atenção. chega ao Benfica. E ainda agora com se falou
1: de Rafa como um dos melhores da pré-época. Claro, sim, dizer, é um jogador bastante irregular. Irregularidade, claro.
2: dificuldade de manter a consistência, claro, claro, E vamos
0: claro. pensar que Enzo Fernandes chega ao Benfica já com, sei lá, 20 e tal jogos nas pernas, não é? Já com meia época argentina a decorrer. Uh, também é possível que à frente possa, possa decair, etc. Pá, isso vai acontecer durante a época toda com, com bastantes jogadores. Mas, mais uma vez, eu baseio-me naquilo que foi a pré-temporada, naquilo que foram estes 5 jogos. Não posso falar daqui para a frente porque eu não sei, mas daquilo que eu vi, pá, mais uma vez, justifico, justifico daí a minha, a, minha, a minha escolha. Bem, vamos interromper também aqui a... O que é que vocês pensam, já agora aproveito para perguntar, quais é que foram os outros jogadores que chegaram a ponderar? Se é que colocaram, colocaram outro, outro tipo de nomes em cima da mesa?
2: Rafa, eu gostei muito do Rafa, uh, na forma como ele agarrou, aliás já tinha dito isso no último episódio contra o Newcastle, a forma como ele agarrou ali aquela posição e que já tinha feito muito esse lugar com o JJ, principalmente ali naquela, até dezembro, Bom, com o JJ, depois ele saiu. Uh, ali na fase de grupos de Champions, eu acho que o Rafa, ali atrás da ponta de lança, foi um jogador que deu também muita à equipa nesta arranque nesta de temporada. E, portanto, também se calhar seria o, o, o segundo jogador que eu colocava aqui no, como bigode de É para ti, Tiago. E o
1: Rafa, o Rafa, Rafa continua a ser um dos jogadores que o Benfica depende muito, né, para criar desequilíbrios, para acelerar. Uh, outro jogador para mim também poderia ser o Murat, né pela, pela solidez que demonstrou durante, durante toda a pré-época uh, Enzo Fernandes Mas depois como já tinha colocado na, na melhor contratação E já, iria, já ia falar dele aí uh, Mas achei, achei mesmo que o time teve, teve um acima, de, acima dos outros
0: Eu também pensei no Rafa Mas pensei também no, no Alexandre Ba Pela influência que ele teve... Em, em golos, em, na, 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 na associação que ele teve a golos, seja, seja com assistência seja com golos, acho que aliás, foi o único jogador que teve dois, dois bigodes de ouro do, durante, durante a pré-época. Durante os 5 jogos da pré-época, foi o único jogador que teve dois. Bem, acho que estamos terminados. A nível de pré-época, o uh, pessoal também fala aqui do Morato, mas acho que a nível de pré-época estamos terminados. O que é que vamos fazer agora? Uh, o programa não vai terminar já, como é óbvio. Vamos falar daquilo que serão as nossas expectativas. Vamos colocar aqui algumas perguntas para nós podermos responder. E o chat, claro, que também está à vontade para, para dar o seu input. Vamos tentar também acompanhar aquilo que vocês vão dizendo. Uh, Rui, a primeira, a primeira questão é uh, que importância dá aos reforços apresentados até agora?
2: É, imensa. Uh, se formos ver do que a gente tem vindo a falar aqui em relação à pré-época as contratações eu coloquei como um dos pontos positivos da, desta pré-época e coloquei o Enzo como uh, o bigode de ouro uh, desta, desta pré-temporada e portanto uh, a meu ver uh, a capacidade que o Benfica teve de até agora trazer alguns reforços para o plantel é muito importante Uh, porque lá está uh, um ou dois jogadores uh, se forem efetivamente competentes e que tragam qualidade muitas vezes são o suficiente para pôr todos os outros jogadores à sua volta a jogar uh, bastante mais e, e parece-me que é o caso de jogadores como o Enzo Fernandes e como David Neres que trouxeram efetivamente uh, uma mais-valia para o 11 inicial do Benfica e que deram aqui um contributo muito grande para que uh, os restantes colegas também consigam dar um salto qualitativo e que a equipa toda se transfigure e que esteja a apresentar um futebol muito mais uh, atrativo e muito mais empolgante do que acontecia na, na última época. Uh, e, portanto, acho que foi... Uh, acho que tem sido... Um dos, um, uma das mais valias do bific este ano tem sido a capacidade de trazer uh, qualidade e eu parece-me que uh, até dia 31 de agosto ainda vamos ter mais, mais qualidade a chegar ao plantel e portanto tenho essa expectativa e tenho a certeza que isso vai continuar a ser feito até ao fecho de mercado Tiago estás em mudo Tiago
0: Tiago
1: Se nós formos ver, das contratações, das contratações feitas, dois dos jogadores já, já serão titulares no próximo jogo, né? certamente, Enzo e Inés. Uh, acho que Alexander Bá, mais cedo ou mais tarde, irá ser o lateral-direito titular do Benfica. Depois temos João Vítor, uh, que é um central com características diferentes daqueles que, que nós tínhamos. Uh, Portanto, eu diria que o jogador das contratações que deixa aqui mais dúvidas eh, em relação àquilo que teria sido a necessidade de, de o contratar ou não é Petra Musa, é, e se nós pensarmos assim, acho que os reforços serão importantes naquilo que será a época do Benfica, uh, acho que foram, no, no geral, bons reforços, três deles claramente, para serem titulares no Benfica, Ristich surge mais como uma alternativa para o lateral-esquerdo, que era também uma lacuna que tínhamos, e João Vitor, um jogador de características diferentes, que uh, apesar de agora estar lesionado, vamos ver quando, quando recuperar, se será para entrar no Onze ou não. Uh, portanto, Peter acho que... Então, Peter Musa já, já disse, é ah, um jogador ok. das, das contratações, é aquele que levanta mais dúvidas em relação à necessidade de, de ter sido contratado. Duvido que seja um jogador que, que conte muito durante, durante toda esta época, né? se pensarmos temos Gonçalo, Henrique, uh, e Chuk, Chuk, Pinho. Pelo, pelo menos estes três, vamos ver o que é que acontece com, com Rodrigo Pinho. E com o próprio Petar Muda, não, não acho agora que faça sentido se calhar sair, mas uh, vamos ver. Não, não acredito que seja jogador para ser preponderado durante esta época, ao contrário de todas as outras contratações, uh, tal como disse. Enzo Fernandes, jogador para ser um dos melhores do nosso campeonato, na minha opinião. Alexandre Val um lateral direito, como já não tínhamos há muito tempo. Uh, e David Neiras, um extremo que, que vem para entusiasmar os adeptos do Benfica. E, e, portanto, concordo que as, que as contratações têm, vão ter bastante importância no, no Benfica
0: 2022-2023. É isso, acho que vocês resumiram praticamente tudo. Uh, dos, dos três que jogaram, ou dos, dos quatro que jogaram, mas tirando-me tirando usa da equação, uh, acho que são três reforços, no verdadeiro sentido da palavra, Uh, eventualmente, Alexandre Abá acabará por, por ser uh, o dono do, da posição ali de defesa de direito. Bah, David Neres, um claro upgrade em relação a Everton Seblinha Everton um, e Anso Fernandes. Acho que já todos percebemos que, que é o que é um reforço. Uh, mas lá está, isto dos reforços até agora. Mas espero que, espero que ainda venham mais reforços porque acho que a equipa precisa.
2: Olha, não são, reforços Sim, curto. Porque não, não são reforços porque não chegaram a esta temporada, mas eu diria que são uh, valorizações, que é o, o facto do, do Morato e do Florentino também estarem sem integrar neste E do próprio já. E, do,
0: e do Henrique Araújo também, também diria Henrique Araújo. Nessa, nessa perspectiva, Rui...
2: Sim, uh, só, só referi o Morato sim, e o Florentino porque são os que têm estado no 11 titular. chamemos sim, assim sim, sim, sim. Porque o Jerem e o Henrique Araújo, apesar Verdade. de terem estado a dar bastante notas positivas, mas não têm jogado uh, no 11 titular. Só por isso é que eu estava aqui a comentar estes dois. Que me parece que. Mas, mas também podemos incorporá-los eles. Uh, acho que são os jogadores que já cá estavam e que efetivamente também trazem muito uh, de positivo a esta, esta pré-temporada do, do Benfica.
0: Bem, mais uma vez, interrompendo a pool. que importância dá aos reforços apresentados até agora? O chat diz que 78% diz que é muita, 20% diz que é QB apenas 1%, pouca e nenhuma não tem nenhum voto.
2: Sim, acho que isto vem muito naquilo que a gente tem dito, que foram... Ao contrário dos últimos anos, têm sido, uh, na sua maioria, uh, contratações para trazer qualidade. Sim, sim. E, portanto, isso é, é de aplaudir.
0: Rui, próxima questão. Estamos melhor que na última temporada?
2: Epá, sim, à, à primeira vista estamos muito melhor. Uh, estamos melhor até em termos de, de plantel, daquilo que acabámos agora de, de, de discutir quer seja pela incorporação de, dos reforços o trazer de volta alguns jogadores como o Florentino, Morato e por outro lado também com a saída de, de outros que a meu ver estavam a mais neste plantel da Benfica e portanto neste, neste arrumar da casa acho que o plantel está apesar de tudo está melhor ainda com algumas fragilidades mas está melhor e por outro lado o futebol apresentado um, tem vindo a, a criar aqui uma expectativa muito, muito elevada e nota-se acima de tudo trabalho, uh, quer tático, quer técnico, não é? Começa a saber que o jogador sabe exatamente o que tem que fazer, que tem que, que fazer determinadas uh, situações de acordo com o contexto em que estão a, a acontecer determinada jogada e, portanto, há trabalho. Uh, nota-se que há treino, nota-se que há que, que há uma ideia de jogo e portanto, isso tudo somado uh, parece-me que pelo menos neste arranque de ano acho que estamos bastante melhor que na, do que a última temporada mas também, para terminar, não me parece que pudesse ser muito difícil estar pior do que o que estávamos e portanto, mal fora que não estivéssemos melhor, portanto nós, acho que nós não estamos melhor, acho que estamos muito melhor em relação à última época
0: Sim, concordo. Uh, embora pese o facto de lá estar, na última temporada termos iniciado a época com sete vitórias consecutivas, ainda assim, uh, noto mais trabalho, noto que há, ma, há mais dedo da equipa técnica, há um, há um coletivo bastante melhor do que na época passada, se nós na época passada apontávamos muito dedo àquilo que eram as dinâmicas dentro de campo, uh, criação de jogadas ofensivas, etc., Hoje percebe-se que a equipa do Benfica sabe o que é que... Percebe-se que os jogadores sabem o que é que têm que fazer quando não têm bola e quando têm bola. Com todas as dificuldades que, isso ainda, que ainda possam ter. Um, mas a verdade é que eu sinto que o Benfica está melhor. Um, acredito que iremos fazer melhor. Um, e lá está. Se em... Cinco, seis semanas, uh, já, já se consegue notar isso, já se consegue notar uh, trabalho do treinador, um, só tende a melhorar, portanto, as minhas expectativas aqui também são bastante elevadas. Tiago?
1: Sim, acho que se metermos a, a bitola de comparação à época passada, também é começar por baixo, portanto, não seria, não seria difícil. Uh, portanto concordo com o Rui, acho que estamos uh, bastante melhores em relação ao, ao futebol apresentado durante grande parte da última temporada uh, e principalmente acho que, que estamos a, a, já a, a mostrar alguma identidade, já se consegue ver aqui uma forma de jogar. Isto às vezes pode… pode não, não vamos ganhar sempre, isso é certo, mas acho que quando que estamos sempre mais perto de ganhar quando assim é, não né? Portanto, eu, eu gosto, gosto de, de... estou entusiasmado com esta nova forma, uh, acho que partimos atrás ainda, de, de, temos, que ir, temos que ir com calma, mas pelo menos esta, esta identidade, esta forma de jogar, esta... Nova, nova cultura, esta determinação que tem sido, tem sido mostrada, dá-me mais garantias do que, do que aquilo que foi apresentado durante a última temporada e até mesmo durante a, a temporada anterior a essa.
0: Muito bem, mais uma vez, interrompendo a pool. 38% diz que claramente estamos melhor do que na última temporada. 31% diz que vamos esperar para ver, 30% sim, mas reforços precisam-se, 0% diz que não, portanto ninguém concorda que estamos uh, melhor, pior do que na última pior. temporada. Ainda assim, há aqui um... Sim.
1: De uma forma ou de outra estamos melhor, mas ainda há aqui coisas, sim, a, há coisas a trabalhar a, e a corrigir claro. e uns, a melhorar.
0: Uns defendem que é preciso ah. ter calma, vamos esperar para ver, outros dizem que reforços Forne. claramente precisam, outros claramente, mas acho que... Acho a ideia que afinal é temos que estamos...
2: todos a dizer o mesmo, sim. não é? Uh, estamos melhor, temos de ter calma com entusiasmo Exato. e ainda nos falta aqui uh, reforços para nos sentirmos ainda mais confortáveis com a temporada onde vamos, onde vamos entrar. Mas é o que eu volto a dizer, ainda temos um mês pela frente do mercado e eu estou certo que ainda, ainda, ainda vai mexer bastante. Ainda
0: vamos ajustar. Claramente. Próxima questão. Uh, em relação aos rivais, estamos iguais à frente ou atrás? Um, Tiago já acabou por levantar ali um bocadinho o véu em relação à sua opinião, vou, vou avançar. Uh, acho, acho que também estamos atrás. Uh, se pensarmos que os nossos rivais foram os últimos dois campeões nacionais, que já estão com a mesma equipa técnica há muitos anos, acho que o Ruben Amorim vai para a terceira época e meia, não é? Portanto. Vai fazer, exato, acabou agora de fazer dois Não, vai, anos e vai meio, agora, vai, vai com dois anos e meio de Sporting, isso, sim, o, o Sérgio Conceição vai com, sei lá, cinco anos de Porto, uh, se pensarmos que no Sporting saiu João Palhinha, mas já tinha sido contratado Morita, saiu o Sarabia que foi o jogador mais importante da época deles, mas entrou Trincão, Acaba por se perceber que ainda, ainda se reforçaram Depois disso ainda se reforçaram Acabamos por perceber, por perceber que a equipa está muito homogénea Na minha opinião o Sporting até fez uma época melhor O ano passado do que na época em que foi campeão O Porto, saiu o, o Fábio Vieira O Fábio Vieira? Vitinha. Sim, o Vitinha um, Pronto, a verdade é que é <risos> o Chico <risos> Chico para os amigos a verdade é que pronto, o Porto é sempre, é sempre um adversário a ter em conta um, pelos vistos também acabaram de contratar um, um mega craque do, do Brasileirão o Veron. Um, estás
2: a dizer isso a sério ou estás a gozar?
1: não,
0: é assim o jogador é visto como, como um como mega crack não é vamos ver depois se é verdade também também vinha com essa com essa com esse carimbo depois ah, as tá, coisas acabaram por não correr bem não 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 não, 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 não tava tem essa ideia
2: do do Verón de ter ouvido até isso em torno não do eu ouvi ouvi dizer Mas que foi um grande que... jogador
0: ouvi dizer que é um jogador com muito futuro com um grande potencial, potencial, com potencial. Ah, que veio okay, okay. por uma bagatela isso tem sido tem sido acho que se calhar o ponto mais em, em destaque que se tem ouvido de, do Verón do Gabriel Verón um, a verdade é que o Porto é sempre uma equipa muito competitiva e, mais uma vez, é o atual campeão nacional, acho que logo por aí parte, parte à frente, não é? Um, acho que o Benfica perdeu muito tempo nestes últimos, dois, nestes últimos três anos, mas principalmente nestes últimos dois anos, onde acho que em, em vez de encurtarmos distâncias, as, as alargámos. Uh, e só agora é que, se calhar, estamos a encurtar distâncias. Portanto, ainda assim, acho que partimos atrás. E, e esta é a minha opinião, Tiago.
1: Sim, eu acho que quem ganha parte sempre à frente, não é? E quem está mais estável também parte sempre à frente. E nisso uh, os nossos dois principais rivais uh, estão em vantagem. Estão, com como tu disseste, com uma equipa técnica mais estável, com um plantel mais estável até. E, e vêm de, de épocas ganhadoras, principalmente o Porto, não é? Que ganhou tanto campeonato como taça na última época e já ganhou agora a super Portanto, para mim, parte, parte claramente à frente. Acho que o Benfica melhorou em relação ao, ao, ao último ano, tal como respondemos na, na pergunta anterior, estamos a melhorar em relação ao último ano. Neste momento uh, somos candidatos, o Benfica é sempre candidato a ganhar o campeonato, é, é esse o nosso objetivo, claramente. Agora, acho que partimos ligeiramente atrás, mas isto lá está, também não, não, não quero dizer tudo. Uh, acho que o Benfica, com, com esta, com esta nova equipa técnica, com ajustes no plantel, com uma, uma, nova, uma nova estrutura à volta da nossa equipa, acho que se, será uma equipa muito mais forte e mais sólida e espero uh, um resultado completamente diferente daquilo que foi a época passada.
2: Posso arrancar? Posso, Rui. Bora, Rui. Olha, eu talvez vá um bocado em ciclo do que vocês estão a dizer, e, e vou tentar explicar porquê. Uh, para já, porque eu entendo esse ponto que vocês estavam a dizer, dos nossos rivais terem uh, alguma estabilidade, uh, quer em termos de plantel, quer em termos de treinador, uh, no arranque desta, desta época, e que parece-me que é sempre algo que é valorizável e importante, mas, no entanto, a meu ver, eu acho que já o ano passado o Benfica tinha melhor plantel que os nossos rivais. Individualmente. E acho que este ano, por aquilo que nós estivemos a falar, parece-me que temos um plantel, apesar de ainda com algumas fragilidades, melhor, mais equilibrado, apesar de tudo. E o facto de nós acharmos que podemos estar melhor se nós olharmos quer para o plantel do Porto, quer para o plantel do Sporting acho que também chegamos à conclusão que há ali posições em que as fragilidades também são evidentes e portanto não nos podemos estar a, 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 a diminuir quando somos demasiado exigentes para nós e quando olhamos ali para jogadores quer do Porto, quer do Sporting, que me parece que nós não gostaríamos de ter no, no nosso plantel e, portanto, a meu ver, nem era tanto uma questão de, de qualidade individual. Parece-me que a grande fragilidade que o Benfica tinha uh, assentava muito uh, em termos de estrutura. Quer de estrutura que suporta o futebol, quer em termos de treinador. E parece-me que o Benfica também aí se reforçou bastante bem. Uh, é para já, porque me parece que uh, temos um treinador que vem, de alguma maneira, criar aqui uma disrupção no que diz respeito à forma como o futebol em Portugal tem sido jogado e que me parece que vem agitar as águas e que vai criar aqui um efeito de, de surpresa, pelo menos na primeira fase da época, em relação a quem por cá já anda com o futebol mais ou menos estabilizado nos últimos, nos últimos tempos e, que por exemplo, eu acho que Uh, os nossos últimos treinadores, seja Veríssimo seja Jorge Jesus, nunca foram capazes de, de alterar essa, essa, essa dinâmica de jogo que já estava instituída uh, por, por parte dos nossos rivais por outro lado uh, também a incorporação uh, este ano do Lourenço Coelho parece-me que vem também dar aqui uma maior uh, estabilidade uma maior robustez ao nosso balneário uma maior capacidade também de de atuarmos eh, na, fora do, de, das, das quatro linhas, porque parece-me que também foi alguém que nós, aí sim, estávamos muito longe dos nossos rivais, e ainda aí esta semana andou para aí circular um gráfico que mostrava que os nossos rivais tinham tipo 18 ou 19 penaltis nos, nos últimos um. dois anos, e o Benfica 1. Um, e, portanto, isso claramente é alguém que o Benfica efetivamente também tem que tentar eh, equilibrar eh, em relação aos nossos rivais. E, portanto, a meu ver, apesar de se perceber que quem ganha vai à frente, que quem tem estabilidade parte um pouco à frente, eu parece-me que o Benfica este ano está a conseguir criar aqui um, um, um contexto que me parece que pode ser bastante favorável na forma como o Benfica pode arrancar esta época, porque, a meu ver, temos um treinador que nos, dá, que nos vai dar garantias, temos um treinador que nos vai dar uma ideia de jogo, e uma forma de jogar bastante positiva e ofensiva e que é fundamental no campeonato português o campeonato português é muito fraco e portanto o Benfica tem que ganhar estas equipas pequenas, é a única forma de sermos campeões é, é massacrarmos estas equipas pequenas e criarmos esta, esta dinâmica de, de vitórias consecutivas e por outro lado acho que temos um plantel que na minha opinião que já era melhor individualmente quando ano passado com os nossos rivais e que acho que este ano ainda está mais forte e portanto tendo a dizer que acho que partimos aqui em ligeira vantagem, agora temos que o pôr uh, no campo.
0: Já concordas com o Rui? Achas que o Benfica no ano passado tinha o melhor plantel entre os três grandes?
1: Eu acho que já há alguns anos que o Benfica tem tido o melhor plantel no sentido em que tem melhores jogadores uh, individualmente. Pound for pound. Uh, agora, o que os jogadores têm rendido no Benfica é que não, não tem correspondido ao, ao valor que, que nós lhe, lhe, lhes atribuímos. Uh, e nesse sentido tem sido penoso tem sido de ver, é? Contratámos Everton Cebolinha, que era um craque enorme no Brasil, nunca rendeu. Contratámos Valde Schmitt. Waltz, Schmitt. Uh, portanto, foram, foram vários jogadores que foram contratados com, com nome e com qualidade o reconhecida. O próprio, próprio Sim, sim, e que nunca chegaram a render aquilo que se esperava. Né? Nós contratámos Vertogen, contratámos Otamendi. Os jogadores em si eram jogadores de qualidade reconhecida. Ninguém era capaz de dizer que Vertogen não era um bom jogador ou que Otamendi não era um bom jogador. Uh, acho que não foi tanto por aí. Foi, uh, o, o, a equipa em si nunca funcionou. O, o ambiente que, que, que circulava à volta do plantel nunca, nunca foi positivo. A questão Jorge Jesus. Uh, não sei, acho que foram foram vários fatores uh, que deixaram sempre o Benfica um bocado um bocado atrás. Mas não, não, não concordo com o Rui quando diz que, que partimos à frente. Na minha opinião não partimos à
0: frente. Rui, uh, que o António nos diz: Odi é melhor que Diogo Costa e Adam. Vertonghen também são melhores que Pepe ou Coates. Grimaldo é melhor que Mateus Reis. Gilberto é melhor que Porro. Weigel é melhor que Palhinha ou Uribe. Ou seja, se nós, se nós uh, uh. Uh, de compormos é assim, aqui vamos os 11 veria. jogadores... Vamos,
2: vamos, escolher, vamos escolher a dedo os jogadores onde aqui maior comparação, sim, eu percebo, eu percebo. Se fizermos, se fizermos
0: comparação, uh, se fizermos aqui a desconstrução dos 11, dos 11 jogadores que ocupam o terreno é, de jogo... É fácil. É, fácil. é fácil
1: fazer isso quando os jogadores já renderam num determinado sistema... Claro, um determinado quando se arranca para a época é, é diferente. Claro. Agora, os jogadores, o que renderam com com Jorge Jesus e com Veríssimo foi muito pouco, essa é, essa é a realidade. Porque em termos da sua qualidade, a qualidade estava lá. Agora, vamos ver se com um novo treinador conseguimos extrair o melhor dos nossos jogadores e depois, se calhar, quando fizemos esta, esta mesma comparação no final da época, se calhar vamos estar todos aqui a preferir os jogadores do Benfica. Portanto, essa comparação acho que é sempre um bocado injusta de se fazer. Ainda por
2: cima, claro. temos a partir de uma época horrível. Clube claro. ano Exato.
0: passado, em
1: que todos os jogadores pareciam maus. E
0: sabemos, sabemos Sim, que portanto, há aqui jogadores que podem render muito mais e que em, em outras circunstâncias teriam tido outro tipo de, de rendimento esportivo.
2: Mas vamos ver, é assim, percebo que haja aqui sempre, são daqueles temas em que se discute bastante que é, e, e não me parece muito útil Sim, ter esse mas tipo a verdade de... É de discussão em torno de comparar claro. um com Rui. o outro e sim, não sei porque, é. porque isto isso não é matemática o, o não jogador é? é o contexto, não é se a gente puser um jogador noutro no sítio ele não rende exatamente o mesmo, pode render mais, pode render menos
1: é, também, Mas, também é, 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 um é um o é, é um e não renderem mais lado nenhum e o contrato sim, sim. Agora, Bá, temos aqui o, o Tiago Oliveira
0: também... Tiago Oliveira diz o Sporting foi campeão e vendo jogador a jogador talvez fosse o menos favorito dos três grandes por vezes a vontade supera a qualidade eu vou ainda mais longe que foi o Sporting contratou a nível interno de forma muito uh, questionável, não Criterioro.
1: é? não, não, questionável não, é? questionável, não. Que contratou de
0: forma tá. muito criteriosa. Eu, 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 eu falo do ponto de vista de quem está por fora, tipo, tu olhas para aquilo que são as contratações do Sporting e, e olhas para aquilo que são as contratações do Benfica, e vês os nomes mais sonantes, vês que o Ruben Amorim foi buscar um monte de miúdos à equipa B, uh, pronto, e conseguiu fazer o coletivo que fez, não é? É nesse é ponto de vista que eu estou a falar
2: mas pronto parece-me acima de tudo eu compreendo acho que nós uh, o principalmente o final da época passada foi um bocado traumática acho que vimos todos aqui um bocado com com expectativas muito em baixo agora também não me parece também não me parece justo uh, entrarmos nesta época a achar que os nossos jogadores são todos maus e que os outros é que são melhores e que, até porque aquilo que o Tiago Oliveira estava a dizer é muito importante, muitas vezes uh, a parte mental e a parte uh, psicológica, o entusiasmo que se cria em torno da equipa, também é muito importante para criar aquilo que muitas vezes se chama a, a tal onda vermelha, e acho que se nós também não não acreditamos e não puxamos também a equipa para cima, acho que aí sim partimos já atrás do, dos nossos rivais, e se entramos já aqui a a querer puxar para baixo a equipa e que são todos, que são todos uma aí, porcaria e que concordo. não vale nada, aí arrancamos claramente atrás, isso é o primeiro a, a admiti-lo.
1: Concordo completamente contigo, e até porque acho que temos que reconhecer aqui que as coisas estão a ser feitas de forma diferente, com o maior critério. Não se está a conseguir resolver tudo, como é óbvio, não, nem, nem sequer seria de esperar isso, depois de, de vários anos de, de más escolhas e de más decisões, mas, mas eu, eu pelo menos sinto que neste momento as coisas estão a ser feitas com mais critério, sinto, sinto que existe uma vontade de, de mudar pelo menos ao nível do futebol aquilo que tem sido os últimos anos e, e portanto não podemos estar aqui já com uma, com uma perspectiva negativa quando, quando se sente o contrário, pelo menos eu da minha parte digo é isso, não, não estou completamente satisfeito e não estou com aquela confiança de que vamos, vamos ser aquele roubo compressor que vai atropelar todas as equipas, mas estou confiante que será claramente melhor do que o ano passado uh, e que com, com mais, mais um ou dois ajustes estaremos uh, fortes para, para atacar o título esta época.
0: Bem, está decidido, entretanto aqui o chat diz que partimos atrás, 60% diz que partimos atrás uh, dos nossos rivais, 27% diz que estamos iguais e 11% diz que estamos à frente. Então acho que fica uma ideia generalizada de que Porto e Sporting partem ligeiramente à frente. Bem, vamos para a última questão da noite. Quem é que foi o último a responder de vocês? Fui eu, né? Comecei. Tiago, o que seria para ti uma boa temporada?
1: Para mim, uma boa temporada seria campeão, vencedor da taça e pelo menos oitavos da, da Champions. Isto para mim seria uma boa temporada no Wi-Fi
0: ser campeão,
1: ser campeão vencer a taça, a taça e,
0: e oitavos da Champions.
1: E, e pelo menos oitavos da Champions. Rui. E para vocês, o que seria uma boa temporada? Estás aí, Rui?
2: Estou, estou, estou. Estava aqui a pensar como é que colocar isto, uh, <risos> para mim... Uh, tá, muito não, difícil colocar mim...
0: isto aqui nas opções.
2: Para mim uma boa temporada passa obrigatoriamente por ganharmos o campeonato, uh, ou seja, isso é o crucial para quebrar aqui um, um ciclo que já começa, a, já vamos para o quarto ano uh, sem ser campeões e portanto é muito importante para o Benfica voltar a poder ganhar. Uh, e de alguma maneira uh, equilibrar novamente aqui as, uh, o, internamente as forças do, do, do campeonato. E, portanto, porque se não começamos efetivamente a entrar aqui uh, em, num ciclo de muitos anos sem ganhar o campeonato e que não, não pode acontecer e portanto uh, eu já o tenho dito e apesar de estar bastante confiante na forma como o Bifica está a arrancar esta temporada eu estou com zero paciência para, para erros, portanto porque eu acho que o Benfica este ano tem mesmo que ser campeão não há forma a dar e se o Benfica não for campeão este ano eu acho que tem que rolar cabeças uh, e tem que se efetivamente mudar alguma coisa porque não se pode manter uh, um clube como o Benfica tantos anos sem ser campeão uh, a partir daqui eu acho que tudo o que possa vir atrás pode ser positivo, as, as taças este ano a Taça da Liga, principalmente, acho que vai ser muito... Uh, já, já costuma ser o parente pobre. Este ano ainda mais será, porque vai, vai desenrolar-se do... desenrolar durante, desenrolar durante o Campeonato do Mundo. E, portanto, vão, vão estar jogadores fora e, portanto, vai ser, vai ser uma Taça um bocado estranha. Mas, uh, em relação à Taça de Portugal, também sabemos que, muitas vezes, depende dos sorteios e se podermos jogar em casa, às vezes com um rival ou não, e, portanto, é sempre mais difícil de, de garantir o sucesso numa competição a, a eliminar. E, portanto, meto as fichas todas no campeonato e, e concordo com o Tiago que, a nível europeu, acho que devíamos também começar a criar o, este bom hábito de passar é base, a fase é de grupos.
1: Ser os oitados, né? Exatamente,
2: passar a fase de grupos e de conseguirmos, pelo menos, atingir o, os oitavos de final da Liga dos Campeões. E, portanto, para resumir, acho que crucial, fundamental, sermos campeões, e depois conseguirmos atingir a fase, a, a fase de eliminar da, da Liga dos Campeões, acho que seria já muito importante e uma, e uma época já muito bem conseguida por parte da Benfica.
0: Estou-me aqui a rir do comentário da Paulo Oliveira que diz: Estou de férias, há festa na minha aldeia e eu só quero ir dormir depois do podcast. <risos> <risos> uh, olha, para mim, uma época boa seria essencialmente ser campeão. Ficava muito contente que isso pudesse acontecer já neste, neste ano zero. Vou lhe chamar ano zero porque acho que nos últimos três uh, as coisas realmente foram feitas uh, de forma muito, muito má. Acho que. Houve muitas decisões no Benfica que não foram as melhores e que isso contribuiu para que nos afastássemos da conquista de títulos. Um, portanto, essencialmente ser campeão, como o Rui disse, uh, acho muito difícil, vejo, vejo de forma muito complicada que não rola em cabeças se o Benfica não for campeão este ano. Um, a partir daí, claro que pá, gosto, adoro a Taça de Portugal, é uma competição que, que me dá muito prazer, principalmente a final, é uma, é uma competição que eu tenho de sempre acompanhar. Um, prestação Europeia, vocês falam nos oitavos da Champions, um, mas eu lembro que o Benfica…
1: Entrar na fase de grupos já, já, já era um bom começo.
0: Eu lembro-me que o Benfica vai ter, vos que o Benfica vai ter uma, uma participação complicada, caso entre na fase de grupos porque arrancará do pote 3 e como sabemos o pote 1 e o pote 2 estão recheadinhos de tubarões. Olha
1: que já não é, não é bem assim, porque o pote 1 atualmente já já tem os campeões de, de quase todos os Tiago, países e logo entre oito entre equipas o POT2 pot está mais forte que o POT1. Certo,
0: opa, isso é tudo muito relativo, a verdade é que se pensarmos que são oito equipas que te podem sair e há lá duas ou três equipas mais ou menos acessíveis e que mais de metade são tubarões, é sempre complicado, não é? Equipas com orçamentos gigantescos, que pá, muitas, delas, top, muitas delas, ou quase todas, da uh, big, big Five... É sempre muito complicado. Portanto, acima de tudo, eu gostava de ver o Benfica na fase de grupos, a fazer uma fase de grupos interessante. Não vou aqui dizer... Obviamente queria que passasse, como é óbvio, mas, mas acho que vai ser complicado. Uh, temos que ser campeões para, começar, para começarmos a, a ter outro tipo de, de ranking, a ter outro tipo de coeficiente para depois abordarmos uh, estes, estes sorteios da Champions de forma mais uh, tranquila, não, não é? Porque lá porque está. ser
2: campeão garante logo que estás no pote
0: 1, por exemplo. Exato. Um, por isso ficava muito contente com, com o campeonato. Se conseguirmos juntar mais um título, ótimo. Um, pá, e entrar na fase de grupos da Champions. Acho essencial para não perdermos o comboio cada vez mais. Um, e é isso. Não sei se vocês conseguiram apanhar em alguma coisa do chat
2: não. Uh, queres fechar não, aqui? Malta, a, a Malta votação.
1: continua aqui a dizer que o campeonato é, o, é mesmo o fundamental. Claro. Uh, e nisso estamos todos de acordo. Não, é? então já não, não podemos ficar mais um ano sem ganhar o campeonato. Isso é mesmo o, o principal objetivo do Benfica para esta temporada. Claro que a entrada na, na, na fase de grupos da Champions também é essencial pela parte financeira e pelo prestígio do Benfica. Uh, e até porque os jogos estão já nesta fase inicial da época e se prepara também a época para prepara também a equipa para aquilo que é o resto da época, né? ou seja, não, não entrarmos na Liga dos Campeões nesta fase era, um, era logo uma grande facada na equipa e criava logo aqui dúvidas e criava logo aqui um ambiente de tensão claro uh, isto tudo junto acaba por ser muito importante a entrada na, na Liga dos Campeões nesta primeira fase e depois o campeonato passa a ser a prioridade máxima de do Benfica
0: olha uh, em resposta à pergunta o que seria para ti uma boa temporada o chat respondeu 60% diz que campeão pelo menos 30% campeão taças e prestação europeia, portanto a pensarmos em grande sempre, é o Benfica 8% com campeão e uma taça e 3% ganhar pelo menos um título uh, olha eu gostava
2: eu gostava de lhes lançar uma pergunta a vocês e ao chat
0: Principalmente,
2: acho muito interessante estes 30% que colocam como uma boa temporada ser campeão taças e prestação europeia, portanto, como vocês disseram, em grande, e eu gostava de entender como é que vocês e o próprio chat acham que vamos entrar atrás dos nossos rivais e depois temos aqui uma ambição de ganhar tudo, de campeão parece que é básico. Eu não estou a entender como é que se equilibra isto, não é? Como é que Bom, a gente. Como é que vocês Benfica, estão Rui? a ver arrancar. Não, 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 mas como é que vocês Uma veem coisa... a gente arrancar atrás e conseguirmos ir aqui? Uh, onde, é que a gente vai, onde é que a gente vai fechar este gap? Era para lançar aqui a. Ah, Rui, é, a, a, a acho que são. Estas são as coisas
1: boas que temos vindo, que temos vindo a dizer na, na mudança de estrutura, na mudança de equipa técnica, no reforço do pontel, no na, na resolução de alguns dossiers na nossa equipa, acho que é aí que começamos a fechar, a fechar o gap, e o facto de, de nós partirmos ligeiramente atrás, não quer dizer que não sejamos um, um candidato forte, não é? acho que ninguém exclui e fica como, como candidato ao título, uh, portanto, não, não, não é o facto de dizermos que partimos atrás que nos deixa fora da luta pelo
0: título. Claro. Acho que não, não, não Poco, Tínhamos não existe, a expectativa não que, que possamos fazer uma época em grande, uh, mais uma vez, e olhando aqui Sim. para esta questão anterior em relação às rivais, pronto. Acho que isto é uma questão de, de, de realidade, não é? Partimos do princípio que vimos de três épocas mais, acho que isso é. Acho que toda a gente tem consciência disso. Acho que as duas últimas épocas ainda foram piores que, que, que a outra, e esta última época, a nível interno, ainda foi pior, ainda conseguiu ser pior, terminámos a, a quê? 21 pontos, já nem me recordo, 21? Do primeiro e lugar?
1: O futebol apresentado, a perda de pontos em casa, os Pá, casos que tudo horrível. A época, mudança de treinador,
0: mudança Horrible. de presidente. Acho que e é legítimo era... nós, nós pensarmos que vamos atrás, e depois lá está, na... na quando a pergunta é o que seria partir uma boa temporada, claro que uma boa temporada seria ganharmos, ganharmos tudo, fazermos aqui um, uma época em cheio.
2: Mas isso, mas isso todos, é uma expectativa, todos não é? Nós achamos isso, não é? Quere, ou queremos isso, não é? Claro, Pronto. claro. A Sofia Pérez está aqui a dizer: Rui, também não partimos assim tão atrás. Claro, não, é, não. Eu, eu não acho que ruim, O Rui até mesmo. foi o que disse que
0: partimos mais, é, mais em igualdade, agora, ou até se calhar à frente que Estão aqui a dizer, aqui
1: dizer é? arrancar atrás como? Todos começam com zero pontos. Mas isso é... Certo, cal... certo. Claro, claro. Não, o Uaruga, o Uaruga, calhar, também começa calhar... com zero pontos. Claro. Eu
2: acho é que se calhar, se formos ponderar bem e pondo as coisas em cima dos pratos da balança, eu não me parece que, que, que haja assim um... um, um não me pare... a, mi, a meu ver, até acho que estamos à frente dos nossos rivais. Agora, obviamente que isso tem que ser posto em campo e nos últimos dois anos nós não o conseguimos fazer. Tanto é que acabamos dois anos seguidos em terceiro lugar. E, portanto, agora que... Uh, temos tudo para, para fazer diferente, temos, agora haja essa competência, haja essa vontade, haja essa ambição. E por isso que eu estava a dizer, eu acho que partimos à frente, até por sermos o Benfica, e também acho que se as coisas não correrem uh, bem, como o Bruno disse há bocadinho, uh, há que rolar cabeças e não podemos continuar a aceitar voltar a entrar... Uh, Uh, num ano e não sermos novamente e não sermos campeões e isso é que eu acho que aí é que passa a exigência de nós enquanto adeptos porque agora no arranque da época acho que temos que o João Miguel também estava aqui a dizer temos uma massa uma massa de adeptos única no nosso país e portanto acho que também temos que usar isso a favor do claro. nosso do nosso clube e, e isso também faz a diferença vocês sabem bem disso o Benfica quando está tá a jogar bem é, é quase imparável e acreditem que isso também influencia muito as decisões dos árbitros. Os árbitros vão muito atrás de quem vai à frente. Uh, e, portanto, acho que também temos que fazer o nosso papel. É pá, então, sim, se as coisas começarem a, a correr mal e a descambar, cá estaremos para ser exigentes e para, e para apontar o dedo. Mas, para já, eu acho que temos tudo para, para fazer uma boa época.
0: É isso. Tiago, ah, queres acrescentar que alguma que coisa?
1: Nisso, nisso acho que todos concordamos. Acho que todos temos. temos... Temos tudo para fazer uma, uma época bem melhor do que aquela que fizemos o ano passado, uh, com exibições muito melhores, com muito mais vitórias, com um entusiasmo diferente da nossa, da nossa, dos nossos adeptos. Portanto, eu concordo contigo, Rui. O facto de dizer que partimos atrás não, não quer dizer que. que não possamos olhar que, para a de títulos com a mesma otimismo. o desenvolvimento da equipa ao longo do ano, claro. a assimilação das ideias do treinador, o reforço do plantel até, até ao final do, do fecho de mercado. Eu acho que o Benfica ainda também tem muito espaço para crescer e isso, o de partir atrás, rapidamente se pode tornar uma vantagem também e de repente o Benfica está está numa onda vencedora e muito difícil de travar. Eu acho que entusiasmados todos estamos, uh, acho que a uh, ambição também todos temos, uh, a perspectiva é bastante melhor do que aquela sim, que os era... Sinais, na, os sinais têm sido fala. positivos. Os sinais são outros, acho que sim. Vamos com calma, mas com, com uma perspectiva bastante positiva. Uh, acho que vamos ter já estádio cheio, no, no, nos próximos jogos no, no, nos primeiros jogos a, a sério acho que vamos ter o, o estádio uh, com a equipa, vamos ter o, o público a puxar pela equipa e isso também vai ser muito importante os jogadores sentirem que, que e o próprio treinador sentir também que os adeptos estão com a equipa, porque acho que foi isso que também nunca se sentiu durante, durante a época passada mesmo naquela fase das vitórias é... Sim, sim.
0: Pá, o, público, o jogo com o jogo porque porque tinha, tinha, acabou por mostrar por, nessa novo.
2: Época, E havia já uma grande desconfiança em relação exato, ao treinador, exato. não é? e Portanto,
0: havia muita gente que já tinha desistido logo no arranque. Claro. Pá, quando quando na, primeira tempo, na primeira época de Jorge Jesus se diz que vai jogar o triplo e que se vai arrasar e depois sabemos exato. o fiasco que foi, é óbvio que já já com todos os com todos os precedentes que haviam em relação e os anticorpos que haviam em relação a Jorge Jesus, não é? Depois de entrar naquela segunda época, portanto, na época passada foi foi um choque.
2: Mas pronto, isto para fechar este este debate, acho que quem resume melhor isto é que o Alex Renda que diz: "Pés assentes na terra, jogo a jogo". Pronto. E depois ainda <risos> diz: primeiro objetivo,
0: Aquela. passar na terça os dinamarqueses e depois ficar no Uruka. Um, Pá, mais nada
2: é um, é um clássico, não é? Jogo a jogo, nunca falha. <risos> essa,
1: essa nunca compromete, não é? Essa
2: é a forma,
1: forma mais fácil de ver. Então, temos, temos, já, temos já o prognóstico para, para terça-feira ou não?
0: Prognóstico, como assim? Querem arriscar já num, num primeiro resultado? Pá, podemos arriscar, mas quê? Opa, o nós, quê? Já
2: fala, nós já falámos um bocadinho disso no último episódio, Tiago, do... como é que ia ser o jogo com o Mithilante.
1: Uh, foi? Sim, é pá, eu para
2: e... mim volto, volto a dizer, acho que é muito importante resolvermos já em casa a eliminatória. Portanto, eu vou,
0: vou, aceitar o, vou aceitar o desafio do Tiago, 4-0. Yeah, eu eu acho que
1: vai ficar 3-0. 4-0, 4-0. Eu vou mais com medo de 2-0 ou mais que um dia 2 é. é, a equipe, que... ah, e acham que, que, está mesmo, que é mesmo fácil identificar o primeiro 11 titular ou ainda têm algumas dúvidas? Pá, eu
2: ainda não conheço muito bem o Roger Schmidt mas do que ele tem mostrado diria que a única dúvida ao dia 2 é na baliza e acho que vai jogar o Odisseias portanto
1: achas que na o direita once? joga, joga Gilberto?
2: sim, vai ser tudo igual ao que tem sido e tá. com Odisseias na
0: baliza. Eu concordo por inteiro com o Rui, acho que não vai haver alteração nenhuma, acho que vai ser, Gil... as únicas dúvidas seriam entre Gilberto e Odisseias e acho que vão jogar os dois de início, não, não vejo mais nenhuma, nenhuma possível alteração, claro que é, é possível que aconteça, não é, até porque podem haver baixas uh, por lesão, ou... mas acredito que seja este o 11, e tu Tiago?
1: Acho que sim, a minha principal dúvida é mesmo o Gilberto Alexander Barro
0: também, também tenho aqui outra pro dúvida Para o jogo, pro jogo
1: ser em casa Também
0: tenho aqui outra dúvida que penso que E o Tiago Oliveira é que me fez aqui recordar Yara Mechuk não, não ponho aqui de parte Yara que entrar no lugar do Gonçalo Ramos Acho difícil, mais uma vez Acho que o acho 11 vai ser é sinais temos... que foram dados Sim, durante, sim durante acho, durante acho a, difícil a, Mas a haver uma alteração também acho que pudesse, pudesse ser essa
1: eu ainda acho que vamos ter Alexander Bahti
0: Achas que sim? Mas apostas mesmo? Ou, ou é só um... Não, é, um não, 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 não,
1: é, só, é só isso. Não, não ia com dinheiro.
0: Muito bem. Bem, duas horinhas de programa, pessoal. Foi o nosso episódio de balanço da pré-época e expectativas para 2022-2023. Muito obrigado por terem participado. Tiago, uh, bem-vindo, não é? Tu que tiveste afastado aí durante 15 dias, Sim. ainda para deixar uns quantos episódios, muito mas é, é, melhor, é melhor fazer isto Estava, contigo.
2: Tivemos também coaches durante uns, uns episódios. Yeah. Depois falava,
0: é falávamos claro. em off, Para pessoal dizer: se não conseguimos dar vazão ao chat e o Carazas. Estão aqui 450 pessoas, o Tiago não veio. Como é que vamos resolver isto?
1: Mas por isso é que apareceu 450 pessoas. Agora, não, não foram
0: 450, isto... foram 350. <risos> já estava aqui, já estava aqui a, a amplificar. Já estava
2: a baixar. Olha o Paulo Oliveira está a perguntar, já acabou? Epá, Epá, Paulo, vai ao bailarico. Vai ao bailarico, mas menos, é. Ou pelo menos Vou
0: mandar um pezinho de aldeia. dança. De certeza é que na festa da aldeia não é com mais relotes em que a cerveja aumentou 50%. Portanto, ainda podes beber certeza absoluta a cerveja A 50 cêntimos ou algo por aí. A Sofia muito está a dizer muito
1: obrigado, por este, muito obrigado por este bocadinho. Nós é que agradecemos vocês estarem aqui presentes. Pá. Exatamente. Ficar fica logo diferente. Três mani... e terça-feira. Terça terça quem, quem lá for ao estádio, é procurar-nos na, nas relotes. Lá estaremos, um pouco antes do jogo. Sim. E pá, estamos sempre disponíveis para falar aí com a malta que costuma aparecer aí no bigode. Mandar os seus bitades também. E despetiga e fica. Que é isso e fica. Hoje. Participa, habitats,
0: já chega o que a gente diz Pessoal, um grande abraço falta-me falta fechar aqui a última, a última pool mas o 3-0 vai à frente com 47% 4-0, 35 e 2-0, 17 sim, Muito sim. bem, 3, pessoal 3, um 3, grande 3, abraço, voltamos eu, na próxima quarta-feira. está a dizer
2: que é a primeira vez que vi o live volta sempre, pá Tiago, é ser mais uh, animado Tiago. para poder participar aqui Tiago, no chat
0: participa, meu Bem, um grande abraço, obrigado, Benfica.
2: Um abraço, abraço Benfica. É Benfica, é terça.